0: Es ist so heiß. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Nerdiverse Podcast. Heute in einer wunderbaren Besetzung. Ich begrüße den Chris. Hallöchen. Und ich begrüße endlich einmal wieder. Er ist er ist äh, gesundet. Ich finde kein anderes Wort gerade dafür ein. Ähm, ben ist endlich wieder mit am Start. Hallo. Ich will Eis.
1: <lacht> Hi. Ich will <bin> Schlumpf. <lacht> Ja, Schlumpfeis. Ja, Schlumpf. Ich, ja, oh, ich hab's hab das
2: Eis. Das
1: Tatsächlich eine ganze Weile her, ne, dass ich das letzte Mal damit dabei war. Aber ich würde ja. gesundet, finde ich, ein bisschen übertrieben. Also gerade äh, verwandle ich mich in flüssige Form. Weiß nicht, ob das so gesund ist. Aber ja. Ja, ansonsten. aber so geht's uns allen. <lacht> mhm. Ja, ist nicht gesund für uns alle. Wir sind alle krank.
0: Aber, 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 ja, wir sind alle krank, wir, wir schwitzen alle, aber ich habe kein Corona. Ich war nämlich gestern zum ersten Mal beim Corona-Test. Uh. So, what? Zum ersten ja. Mal? Zum ersten Mal. Ja, na ja gut, ich war ja vorher, äh, ne, die letzten drei, drei, das letzte Dreivierteljahr, bin ich ja nur rausgegangen zum Einkaufen, zum Bäcker, und um den Müll rauszubringen. Und, äh... Ja. Da brauche ich ja keinen Test. So, und gestern war ich jetzt halt, habe mich nach langer Zeit mal wieder mit zwei Kumpels getroffen zum Essen. Ähm, und äh, so, wenn man halt drinnen sitzen möchte, und gestern wollten wir unbedingt drinnen sitzen, wegen Klimaanlage, hm. äh, brauchst du ja dann einen negativen Test. Und deswegen war ich dann vorher, ich, 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 ich war halt, wahrscheinlich hätte ich auch irgendwo dahin gehen können, ohne einen Termin, aber tatsächlich hatte ich halt vorher im Netz geguckt, beziehungsweise auf der Seite vom Restaurant, wo ich reserviert habe, wurde dann auch direkt gesagt, hier, für den Innenraum brauchen Sie einen negativen Test. Hier sind Teststationen in der Nähe aufgelistet. Und, äh, und dann habe ich da halt auf eine draufgeklickt. Und dann hieß es halt, hier, machen Sie jetzt einen Termin. Und ich so, ja gut, da mache ich halt einen Termin. Ähm, ich meine, ich weiß zwar, dass es zig Stationen gibt, wo du einfach so hingehen kannst. Aber okay, da mache ich halt einen. Wahrscheinlich hätte ich keinen gebraucht, so, weil äh, ich... Weil dann auch vor dem Eingang war dann da auch ein Aufsteller mit, mit, ähm, hier, mit einem äh, QR-Code. Das ist wahrscheinlich auch direkt einfach einscannen und so und zack, haha jetzt kann ich hier. Aber naja, wie gesagt. Ging aber super, super flott, super schnell, war auch nicht unangenehm. Und äh, ja, und das Essen war sehr, sehr lecker. Also, das aber das war nur so, so, ein, so ein Schnelltest,
1: gut. ne? Also, ja, ja. ja das, ist, das hätte mich echt gewundert.
0: Genau. Ein Schnelltest, auch, auch gar nicht tief in die Nase rein mit dem Stäbchen. Ja. Ähm, ja. ja. nicht schlecht. Das
2: ist an der Lippe gekratzt einfach so ja, passt schon.
0: Pusten Sie
1: mal.
2: Genau. Darüber aber, nicht aufs Teststäbchen, ja, das brauchen wir noch.
1: Also, ich habe schon ich habe schon deutlich mehr Tests gemacht in der Zeit, sowohl PCR als auch Schnelltest. Ich glaube, ich müsste so bei 15 sein.
0: Ja, aber du warst ja nun mal auch, du warst ja nun mal auch krank.
1: Ja, ich war zu, ja Krankenhaus gut. Da und ja. Arbeit, ja genau. Auf Arbeit Eben. mussten wir auch regelmäßig mal einen Test machen. Ja. Ich, ja, ich bin mein einziger Kollege, deswegen, warum soll ich
2: also, weißt du? So, <lacht> ist halt, ist halt, ich kann mich nicht selber anstecken. so ist halt egal, was ist. Ja, und ansonsten habe ich halt das gleiche auch. Ich gehe maximal für den Müll und zum was shoppen oder so einkaufen, irgendwas Kleines oder so raus. Das war's.
1: Naja. <lacht> Also ich muss, in einem Monat muss ich gar nicht mehr zum Test, denn da habe ich mir eine zweite Impfung. Und danach bin ich durch.
0: Yay.
1: Für sechs Monate. <lacht> Wieso? Bis die Delta-Variante kommt oder was?
0: Nee, bis, bis du wahrscheinlich wieder auffrischen musst. Hä? Das ist doch das, das Ding, dass wir sechs das wahrscheinlich... Monate? Nein. Ich, ich hätte mal irgendwie war was war von mehr. einem halben Jahr gehört.
2: Nee, ich glaube, das war mehr. Ja? Ja.
0: Aber es wird wahrscheinlich jeder am Ende des Tages... Äh, Einmal im wieder Jahr dann regelmäßig. Das, so, ja, ja. Naja, das wird wahrscheinlich wie die Grippe. Ja. Ich mein, ja. Und dann irgendwann werden es aber viele wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich meine, habt ihr euch jemals für die, gegen die Grippe geimpft? Ja. Ich nicht. Ewigkeiten nicht mehr.
2: Ich glaube, früher, als ich in der Schule war oder so, ab und zu mal. Ja, sonst.
1: Also, ich ja. das letzte Mal vor zwei Jahren, glaube ich. Und bis dahin aber auch immer regelmäßig einmal jährlich, ja. Hm. hm. Habe ich gemacht.
0: Habe ich nie gemacht im
2: mhm. Idealfall kann man das ja jetzt dann verbinden. Einfach.
1: So, ja, gehst einmal hin, vier Spritzen, fünf, gleich alles, ja, ganze Palette einmal rein. So, alles
0: zeitgleich, so. Arme, zwei Beine, das reicht doch, oder? Auch,
1: auch alles in einer Spritze, dann ne? wird einmal alles durchgerührt <lacht> ja, und dann... Das, 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 das ist, du kriegst, das ist eine Zukunftsvision schon. Kriegst so. ne,
2: kriegst, ey ben, nee, du kriegst Die Multispritze. Mehr, ne, ja, du kriegst keine Spritze mehr, sondern du kriegst halt so eine Kanüle rein und dann einfach so ein, so ein, so ein Beutel so ein Tropf und dann läuft er halt einmal durch da ist dann so ein halber Liter irgendwie mit allen möglichen <lacht> Impfungen fürs nächste Jahr drin Malaria ja, egal ist rein
1: Ach
0: Gott aber Geil wäre auch eine, eine, ne, eine Impfung, ich bin doch 70 Egal <lacht> Komm, wir mal rüber. Gibt schöne Farbe Geil wäre auch, wär auch echt so eine, irgendwie so eine, so eine Impfung gegen, gegen Schwitzen Oh ja
2: Oh, das ist halt echt, ne das, das, das wäre die Erfindung dafür würde würd, also dafür wäre sowas von also, Nobelpreis verdient also man, man kann die sich ja zuschweißen lassen so Laser mm. irgendwie was ja manche auch machen unter den Achseln oder so ne? dann, dann ist es halt verschweißt und dann schwitzt du nicht mehr <lacht> aber meine Frise
1: <lacht> nee, also wo bist du, du denn hin den Schatz? ja, ja ich habe einen Termin ich gehe zum Achseln zuschweißen
0: <lacht> ja das geht. Also an so Tagen wie heute wird es echt attraktiv. Weil es einfach ist, es ist heute wirklich Wir, wir, wir nehmen jetzt hier am, am Sonntag auf. Äh, der Podcast kommt halt jetzt einen Tag später, äh, wie ihr gemerkt habt. Und ähm, es, also es. ich meine, gestern war es auch schon heiß, Aber heute toppt das irgendwie noch mal. Ja. Gott sei Dank, morgen geht es, glaube ich, ein kleines bisschen runter. Es bleibt immer noch über 30. Aber es geht, glaube ich, ein bisschen runter. Und ab Montag dann, äh, ab Dienstag äh, ja, sinken die Temperaturen dann doch wieder stetig und es wird wieder angenehmer, bis dann wahrscheinlich in zwei Wochen die nächste Hitzephase kommt oder so. Aber lieber so, als wenn es durchgängig irgendwie 30 Grad, so einfach von Juni bis September, zack. Äh,
2: ich muss ja sagen, ne? Also wenn die Grünen tatsächlich gewinnen sollten, die Wahl, erwarte ich, dass in zwei Jahren es mindestens 5 Grad kälter ist. Ja? Ja. Also sonst können die ja auch nichts. Ja, oder die ah, Impfung, also, ne? Ja. Die was? Ja, oder also die, ja, die, die, ja, oder die Impfung, die ja, 10 Grad Körpertemperatur senkt. Ja, das ist, da, ja das, das ist ja eh sowas, ne? Ich habe mir letztens, ich habe gerade gestern habe ich drüber sinniert, weil so, ne, Hund, Katze, die haben ja relativ, also gerade äh, unsere hier, die haben halt auch relativ langes Fell, vor allem der Hund. Und so. Und die können ja aber nicht schwitzen. Ja. Und jetzt habe ich halt überlegt, wie unangenehm die Hitze für die eigentlich ist. Ob die die genauso unangenehm empfinden wie wir oder ob die einfach nur müde sind. Hm. Weil wenn du nur müde und faul bist, ja, dann ist es halt Sonntag. So. Aber, <lacht> aber wenn du halt. Also ich finde halt das Schlimmste an dieser Hitze ist, das Schwitzen durch Nichts machen. Wenn ich Sport mache oder so und schwitze, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wenn ich halt. Dieses, du kannst halt auch nichts tun, damit du nicht schwitzt. Du legst hm. dich abends ins Bett, schwitzt. So, das ist einfach. <lacht> so, dein Arm berührt den Tisch, schwitzt. Ja, je, je, jede Form von
0: kleinster oh. Bewegung ist irgendwie so. Oh, nicht, nee. nicht
2: mal das, die reine Existenz führt ja dazu, dass du schwitzt. So. Ja. Das ist ja, weißt du, dein T-Shirt liegt
0: nur auf auf deinem Körper und du schwitzt deswegen. Es ist halt. Oh. Mir fuckt das halt auch gerade so ab, weil ich bei der Hitze wirklich null Bock habe, Beat Saber zu spielen. Was ich ja eigentlich jeden Tag machen möchte. Aber ich. Nee, bei, bei, den, bei den Temperaturen kriege krieg ich mich nicht dazu. Aufgerafft. Oh, wow, wo das du das sagst. Anderes.
1: Vor zwei Tagen habe ich Beat Saber gespielt. Oh. <lacht> ja, ich habe mal wieder. Du hast mal die wieder
0: deine, deine, deine Oculus entstaubt, ja? Ja, die
1: habe ich rausgekramt, weil meine Freundin hat mich drauf angesprochen. Die wollte mal wieder schießen. Also Pistol Rip wollte ich spielen. Weiß ich nicht. Mhm. Hast du das schon mal gespielt? Kennst du das? Nee. Nee? Naja, jedenfalls das wollte sie spielen und dann habe ich gesagt, oh Gott, also ich weiß, dass da irgendwas war mit der Oculus und mit Facebook und so, ich weiß gar nicht mehr, wenn ich die Brille jetzt anmache, ob man die überhaupt gleich losspielen kann, ich glaube nicht. (lacht) Ja und so war es auch, also ähm, ich habe die Brille angemacht und da war einfach nichts mehr, also meine komplette Bibliothek war leer, die Startseite ging nicht, da stand immer nur, kann keine Verbindung herstellen, bla bla bla, es hat einfach nichts geklappt, aber auch kein Hinweis darauf, was ich jetzt machen soll. Ja, und dann musste ich mich hinsetzen, musste noch mal ein bisschen gucken, okay, was war da, was, was muss ich machen? Ja, ich musste halt wirklich noch mal quasi mein, mein Facebook-Account mit Oculus verbinden, warum auch immer das nicht mehr so war. Und habe die Brille neu gestartet und dann ging es plötzlich wieder. Also, naja. Mhm. Ja, habe ich eine Runde Beat selber gespielt und danach war ich halt so kaputt, weil das so lange her ist, <lacht> äh, dass ich erstmal also wieder weggepackt habe. Aber bei den Temperaturen, die Brille auf dem Kopf ist halt auch also unglaublich unangenehm. Ja, das, diese das, Hitze dazu. Das kommt halt auch oh. noch dazu.
0: Es ist nicht nur die Bewegung, sondern auch wirklich halt einfach dieses, dieses Ding auf dem Kopf zu haben. Ja, Ja. ja me- meine, meine Oculus sagt äh, seit einigen Wochen jedes Mal, äh, also ich habe die ja immer eigentlich am Rechner angeschlossen, äh, z- nur damit die halt immer auflädt. Ähm, und die sagt jedes Mal, äh, sie sei corrupted. Nice. <lacht> Habe ich so einen schwarzen Bildschirm mit, mit weiß und, weißem und rotem Text. So, und ja, keine Ahnung. Dann klicke ich halt einmal auf die Power-Taste und dann kann ich es so aber normal starten und so hm. und spiele dann halt meine Runde Beat Saber. Ähm, ich, ich weiß auch nicht. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, weil früher oder später hole ich mir eh wahrscheinlich die Quest 2, wenn man sie mal irgendwie wieder sich holen kann. Ich glaube, mhm. weil zuletzt hatte ich irgendwas davon gelesen, von wegen, die wäre irgendwie gar nicht verfügbar oder so. Also in Deutschland kriegst du so, sie direkt sowieso nicht. Du musst sie im Ausland bestellen wegen dem ganzen Facebook-Kram. Hm. Aber ähm, ja, irgendwas war auch da jetzt von wegen, ja, okay, jetzt gibt es die gerade gar nicht. Naja. Boah, ich
1: werde mir erst wieder so eine Brille holen, wenn die wirklich leichter und bequemer geworden sind. Also ich habe wieder gemerkt, ja, wie soll, viel soll Box das, das Quest 2 nicht
0: sein. Ja, ja aber. Also nicht, nicht also deutlich,
2: aber. Ey, ganz ehrlich, was meinst du, was in den nächsten fünf Jahren die Brillen noch für einen Fortschritt
3: machen?
0: Ja, also das stimmt. Aber eine Quest 2 ist jetzt auch nicht. Die ist ja auch noch mal günstiger als die 1er. Als die ja. 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 Das ist ja schon ganz geil. Naja, ähm, aber hier, wo, wo wir bei Spielen sind. Ähm, E3. Da hm? war was. Da war was. was. Da war was. <lacht> okay, K- könnt, könnt ihr euch noch dran erinnern? Was 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 was, was ist denn was? Habt ihr, so, habt ihr so ein Highlight von der E3?
1: Ja, die ganzen Gespräche, die waren so super interessant. Die Comedia Prime Time Show, ja, die ja, waren das, ja, das war die beste. das war die beste.
0: Endlich mal eine Show, wo in den ersten 20 Minuten kein Spiel gezeigt wird.
1: Ja, großartig. Genau das Und will ich sehen. In den 22.
2: Und in den dritten 20 Und die 24. Erst auch kein Spiel. Die 25.
0: Na wobei, sie hatten dieses eine längere Gameplay-Video von diesem... Tomb Raider trifft Returnal-artigen Planeten, Ach, das, denn, das aber ja, nicht ja. so geil aussah.
2: Ja, aber ja. dann folgten ja wieder.
0: Ja, dann folgte wieder langes runden. Gelaber. Ja. ja, ich sag ja, Koch, Koch hat diese Xbox äh, at Xbox äh, Showcase von vor ein paar Monaten gesehen gehabt, die irgendwie drei Stunden lang war. Und da wurde auch, da wurde, da es irgendwie ein Trailer oder ein kurzes Gameplay-Video zu einem Spiel und dann wurde 20 Minuten lang der Entwickler interviewt. Und dann kam das nächste Spiel und dann wurde wieder 20 Minuten lang interviewt. Ja. Das, das und, ist, ja. also diese, diese Form von Präsentation ist halt echt einfach unglücklich für solche Livestreams. Vor, um, allem, vor allem das Problem ist, also, erstens die
2: Länge des Interviews. Aber das zweite war halt, die haben halt auch über Gott und die Welt da geredet. So, ja, wie habt ihr da so ein Studio gegründet? Und ach, wo habt ihr denn studiert? M- und bla, und wer hat deine Frau kennengelernt? Wie, wie, wie ja, gerade bei Painkiller das? hast du es halt oh, gemerkt. Wo ja, Alter.
0: Gerade bei Painkiller hast du es halt gemerkt, weil. Äh, ja, dieses eine Studio da, das macht jetzt halt einen Painkiller. Die haben wahrscheinlich gerade irgendwie die Verträge unterschrieben, dass sie das machen dürfen. Ja, wahrscheinlich. Und es gibt noch nichts dazu, deswegen ja. konnten sie auch nicht über das Spiel sprechen, sondern nur, ja, es ist jetzt super toll, dass wir jetzt ein neues Painkiller machen dürfen, dass wir diese Marke zurückbringen. Wir haben übrigens ein ganz tolles Studio. So, also ah, das ist halt wirklich, wo ich mir denke, Leute, sowas könnt ihr im Rahmen von der GDC vielleicht machen, Ja. Aber ja. nicht im Rahmen von der E3 oder halt einem Summer Game Fest, wo halt die Leute einschalten und die wollen halt Videospiele sehen. Ähm, ich ich finde es super cool, prinzipiell, dass man Entwickler zu Wort kommen lässt. Ja? Und die vielleicht auch mal ein bisschen mehr sagen dürfen, was ja selten der Fall ist, als nur die, das übliche PR, die üblichen PR-Phrasen. Aber doch nicht in so einem Livestream. Naja, und ich finde, ich find, wer es halt richtig gut gemacht hat und das habe ich jetzt gerade zum Ende der letzten Woche auch noch mal, hat sich das für mich noch mal bestätigt, ist halt Microsoft. Microsoft hatte sein großes E3-Showcase, und die haben einfach Trailer gezeigt. Trailer, Trailer, Trailer. Zwischendurch kam einmal jemand auf die Bühne, hat zwei Minuten lang was gesagt, und dann Trailer, 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 Trailer. So, kein unnötiges Gelaber, Spiele. Und am Donnerstag hatten sie das, ihr Xbox-Games-Showcase Extended. Und da gab es dann halt Interviews und Co. Aber auch wirklich noch mal mit Infos. Sogar auch noch mal mit teilweise neuen Trailern. Ähm, und, äh, und sowas finde ich halt cool. Weil du hast das E3 Showcase, wo halt jeder einschalten kann, der einfach wissen möchte, was für neue Spiele kommen und wie sehen die aus. Und wer mehr Infos haben möchte, konnte sich dann dieses Extended noch angucken. So. Und die andere Alternative wäre halt, du willst diese Entwickler-Interviews halt bringen, dann lad sie auch auf deinen YouTube-Kanal. die Demand, dass sie sich jeder. Stück für Stück, dass sich jeder da das anschauen kann, wofür er sich interessiert. Ja. In so einer E3 Show will ich keine langen Interviews haben. Aber diese Gaming Show gibt es auch mal hier und da Interviews, aber die sind kurz, die sind kurz ja. und knackig und da wird im Idealfall das Spiel einfach
2: erklärt. Genau eben. Das ist halt der nächste Punkt. Also wenn du wenn du schon Interviews machen willst in diesem Rahmen, dann mach's halt aber auch wirklich strikt spielbezogen. Ja. Es ist halt absolut uninteressant, wie lange das Studios schon gibt, was irgendwie, keine Ahnung was, wie viele Leute die jetzt eingestellt haben, sonst was, Hals fokussiert auf dem Produkt und dann kannst du da in, weiß ich nicht, selbst fünf Minuten, so kannst du da einen Arsch voll runterreißen und wenn es halt ein Spiel ist, was demnächst rauskommt, je nachdem wie tief du reingehen willst und wie viel Kram du halt hast, kannst du auch mal von mir aus das auf zehn Minuten ausweiten, was schon aber die Obergrenze wäre und nur für besondere Sachen wäre. Ja. aber das Problem war halt, die haben halt mit jedem gezwungenermaßen 20 Minuten geredet gefühlt. Mhm. Das halt wirklich, wir haben ja parallel noch irgendwie, äh, ich glaube Fußball oder was das war, geguckt. Ja. Ja. Ähm, und ey, du guckst halt rüber, ach die labern immer noch, so, ach immer noch und immer noch und immer noch und vor allem es waren immer dieselben Gesprächspartner und das war halt, das, das war halt, ja sehr unglücklich. Sehr, ja, also
0: Koch war wirklich, das war eine ganz, 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 ganz furchtbares, ja. furchtbare Show. Ich habe ja, hab ja für die Arbeit ich ja ein Ranking gemacht, ähm, der E3-Shows, wo jetzt nicht alle mit dabei sind, weil ich halt nicht alles gesehen habe. Es gab ja noch mehrere Indie-Sachen hier, irgendwie Göll, ja Collective und so weiter und so fort. Das habe ich gar nicht alles geguckt. Ähm, und Koch habe ich halt verdienterweise auf den letzten Platz gepackt. Hm. Wobei es gab noch einen Showcase, was ich noch schlechter fand, aber das habe ich halt quasi gar nicht Essence-Ranking aufgenommen, sondern einfach gesagt, dass ist disqualifiziert. Und das war das beim Namco-Showcase, weil das war offiziell eingetragen in den ganzen Programmplänen. Äh, Dienstag, Nacht, 23.25 Uhr oder so, beim Namco-Showcase. Und dann schalte ich da ein und habe aber nicht den offiziellen Livestream geguckt, sondern halt einen Drittstream mit, mit Kommentar noch. Und dann ging das halt los mit irgendwie einem Trailer zu hier Dark Pictures from the Ashes. Und dann gab es ein In- Entwicklerinterview. Und dann saß du plötzlich wieder irgendwie Leute von IGN und Co., die darüber geredet haben. Und auch der Typ im Stream, dann so, hä? War es das? Nee, die reden immer noch darüber, das, das gehört dazu. Produziert das IGN? Hm. Und dann kam aber nichts weiteres mehr. So. Und. Ich habe ich hab gehört, dass angeblich irgendwie kurz vor der Ausstrahlung irgendwie Bandai Namco was rumgeschickt hat von wegen, ja, unser Showcase ist nur From the Ashes. Hm. Und da denke ich mir nur, also dann kündigt das bitte auch so wie Warner, weil Warner hat eine Woche vorher gesagt, wir, haben, wir machen halt ein Back-for-Blood-Showcase. Genau. Punkt. So, das hieß halt Back-for-Blood-Showcase. Das Ding hieß. Bandai Entertainment, so. Und du denkst dir, oh, geil, vielleicht mehr von Eldring, Ring, den Näheres zu Tales of the Rise, ähm, äh, und noch andere Spiele. Also Bandai Namco hat ja mehrere Sachen in Produktion, so. noch interessante Spiele. Ja, und das ist nur das. Also, das, 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 das war Betrug. Das war <lacht> <wirklich> <lacht> einfach nur Betrug, um Leute da zum Zugucken äh, zu animieren. So, ja, guck mal hier, Bandai wir machen Showcase. Wir haben voll viele coole Spiele, Edge Badge. wir zeigen euch nur dieses schlechte Horror-Ding. Äh, also da dachte ich auch nur so, was sollen das? Und die, an- die andere Dreistigkeit war Capcom, <lacht> weil die hatten einfach nichts. <lacht> also die haben halt angefangen mit Resident Evil Village ist vor einem Monat erschienen. Super cool. Ja, Übrigens der Multiplayer, ja, der kommt noch irgendwann, ne? Wir sagen aber ich habe immer noch nicht genau wann. Und äh, und dann haben sie wirklich eine eine Texttafel eingeblendet. Hey Wegen, dem, wegen der großen Nachfrage haben wir uns jetzt doch dazu entschlossen, einen DLC für Resident Evil Village zu entwickeln. Mehr Infos später. Und der Rest der Show war Street Fighter Esport 10 zehn Minuten lang? <lacht> ähm, Natürlich. Dann, no, okay, ein neuer Trailer zu Monster Hunter Stories 2, aber das Ding hat halt auch schon irgendwie 24.000 Trailer vorher bekommen. Dann halt Ab- Infos zu kommenden Updates für Monster Hunter Rise, wo ich denke ja, aber dafür macht ihr doch jeden Monat gefühlt euer Monster Hunter-YouTube-Premieren-Ding, so. Das hat doch auch nichts auf der E3 verloren. Und das einzige wirklich Neue, was sie dann noch irgendwie hatten, war hier diese Ace Attorney Collection oder so mit zwei Spielen, die in Japan schon mal vor Jahren erschienen sind und jetzt in den Westen kommen. Und da haben sie dann irgendwie längeres Gameplay gezeigt. Das war die Capcom-Präsentation. Und am Ende saß ich wirklich da und dachte mir so, es war einfach, das war die überflüssigste, das überflüssigste drei showcase ever. Weil man einfach gemerkt hat, die hat nichts. Sie haben irgendwie gedacht so, fuck, wir brauchen, wir müssen ein Showcase machen. Aber wir haben nichts zu zeigen. Äh, 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 fangen wir doch noch mal an wie, damit, wie geil Resident Evil Village ist. Das ist schon mal ja. einfach ein schlechter Start. So. Ich mein ich meine, Gearbox
2: hatten auch gefühlt nicht viel zu zeigen, aber sind halt dafür oh, ja. wenigstens. Wenigstens dafür hat Randy Pitchford, der alte, super sympathische mega Boss des. Ups, oh nein Gott, ich höre nichts. Ah, Moment, so. Hört ihr mich noch? Ja. 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 Ich hatte gerade überall Kabel. Es ist einfach, ich muss mir was überlegen mit dem Scheiß hier. Egal. Ähm, hier, äh, Chef des Jahres, Randy Pitchford, genau. Ähm, so. Äh, hat wenigstens ist die ganze Zeit über ein Filmset gelaufen. Ich darf euch aber nichts zeigen von unserem tollen äh, Dingsbumsfilm film hier. <lacht> äh, aber guck mal, wen ich alles aus Hollywood kenne. Sind alles meine Freunde. Hey, Kevin Hart, kommt doch mal her. Freunde. Uh. Hey, hier, was weiß ich mehr, kommt doch mal her. Guck mal, ich kenne den, ich bin cool, ich bin Hollywood. Ah! Ja, Gott. Das war echt zu
0: Fremdschämen
2: Oh und dann haben sie ja. nicht mal die Chance genutzt. Und dann haben sie nicht mal um die
0: Chance genutzt, da halt mehr von dem äh, Tiny Tina's Wonderlands zu zeigen. Sondern dann haben ah, sie auch einfach sie exakt noch mal den gleichen Trailer wie beim ja. Summer Game Fest gezeigt. Ja, das einzige so viel... Spiel, zu dem du noch mal mehr gesehen hast, ist dieses Tribes of Midgard gewesen. Aber sonst
2: tja Nix. Aber so. Homeworld halt...
0: 3 gab es irgendwie so fünfsekündige Clips zwischendurch, wo ich auch nicht verstanden habe, was soll das? habe hab ich auch nicht gerafft. Das war wirklich
2: das, das kam mir so vor wie so Pausentrenner. Ja, so, immer so. Hey, das, das war doch. Halt genau. Das waren noch immer so komische O-Töne, weißt du, jetzt wenn du was ziehst, so. Ja, irgendwie. Und wir dachten am Schluss, okay, am Schluss kommt da jetzt immer groß Ho, nee, kam nicht. Es war einfach immer nur so, ja, damals haben wir viel Homeworld gespielt, das liegt mir sehr am Herzen. Homeworld. Und weiter ging's, nicht so <lacht> was? zu was? So. Ja. Was. <lacht> das,
3: das, Okay.
2: <lacht> und dann ging es weiter mit, mit Randy am Filmset. Ähm, ja. Nun, ne? Ja, absolut.
1: Ja, dann also, reden wir doch mal über gute Sachen. Zu deiner Anfangsfrage. Du hattest uns gefragt, was unsere Highlights waren. Hast genau. du keine Antwort drauf bekommen? Also, gab natürlich viele Dinge, die eigentlich ziemlich cool waren. Ich würde jetzt einfach mal drei Sachen sagen, die so mich zumindest am meisten gefreut haben und auch jetzt nachhaltig immer noch am meisten freuen. Das halt einmal, also ganz klar Elden Ring, ne, dass man endlich was gesehen hat, so. Ähm, dann Riders Republic, da würde ich aber ein Sternchen dran setzen, weil mhm. hauptsächlich mir das mit dem, mit dem Mountainbike ganz gut gefallen hat. Und das
2: hätte ich schon wieder voll vergessen, ja, hast recht.
1: Ähm, mh, ja, doch, und Forza. Also Forza Horizon 5, weil das halt schon echt super cool aussieht. Und ich ja, da wieder Bock. Forza ist habe. definitiv auch eines,
0: eines meiner Highlights. Ähm, oh. Vor allem, weil sie auch wirklich was, was gezeigt haben von dem Spiel. Und man jetzt schon eine ganze Menge ja. weiß. Und äh, das, das, das wirkt einfach. Ich meine, wie gesagt, Forza Horizon ist für mich eh, das ist somit die beste Rennspielreihe, die es gibt. Ähm, ja. Und ähm, ich habe jetzt halt die Hoffnung, dass sie beim fünften Teil halt wieder noch ein bisschen mehr einfach noch Singleplayer-Content wirklich liefern. Und halt mehr Singleplayer-Content, den du halt direkt am Anfang einfach spielen kannst, oder auf Live-Service hier jede Woche was nachwarten zu müssen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, Mexiko, geiles Setting. Weil da hast du, wie in Australien, hast du wieder so eine breite Vielfalt an Biomen. Ich glaube, was haben sie gesagt? Irgendwie ha, sieben, acht unterschiedliche Biome oder sogar noch mehr. Boah, keine ähm, ne? Also irgendwie Berge, Wüste, Städte, Dschungel. Also da kannst du wieder voll aus dem aus ja, aus ja allem irgendwie so schöpfen, was es halt gibt an, an, mhm. an Naturumgebungen. Ähm, und dann halt auch äh, hier, was ich auch mega geil finde, ist, dass halt äh, diese diese hier. Du konntest ja in Forza 4 haben sie es ja eingeführt gehabt, dass du ja wirklich eigene Rennen erstellen kannst, also eigene Strecken. Ähm, und später mit einem Update äh, diesem Super 7 Modus, da konntest du dann auch so eigene ja, so, was weiß ich, irgendwie Stunt-Herausforderungen oder so erstellen und da wirklich irgendwelche Rampen oder so in die Welt bauen. Und das bauen sie ja jetzt noch weiter aus, ähm, dass du jetzt sogar deine eigenen Spielmodi wirklich erstellen kannst. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, das sieht einfach mega geil aus. Das, das, was ich auch cool finde, das Wetter soll jetzt äh, lokalisiert sein. Sagt man das so? Also sprich, dass du das nicht auf der ganzen Map, also wenn es regnet, regnet es nicht auf der ganzen Map zwangsweise, sondern nur in einem bestimmten Bereich. Hm. Und sowas finde ich halt auch mega. Also da freue ich mich riesig drauf. Auch wenn es ja. halt am Ende des Tages eigentlich nur ein Horizon 4.5 ist, weil es ist halt immer noch die Technik des Vorgängers. Es kommt auch immer noch für die Xbox One. Weil halt, klar, die, die neue Forza-Engine ist halt noch ne? Das kriegen wir halt erst, wenn Motorsport das nächste
1: dann da ist. Hm. Ich hoffe nur, das Tutorial wird nicht wieder so ewig lang <lacht> wie im Vierten. Ja, da, ja, also,
0: das halt macht ein Prolog, einen Prolog kurzen, eine Stunde lang. Und dann eine vollwertige Kampagne. Und eben Forza Horizon 4 war halt Das Tutorial war die Kampagne. So. Yep. Das, das, ja, das war ein zwei, bisschen halt schade. Da gab es einfach Weißt du, ich will halt was Ganz simpel. Forza Horizon 3 hat schon allein das Hauptspiel, hat die 40, 50 Meisterschaften oder so. Sowas will ich wieder. Und nicht jede Woche hast du drei Meisterschaften, aber die wechseln dann auch jede Woche. Also du hast eigentlich immer nur drei Meisterschaften oder so, die du fahren kannst. Ähm, und wie gesagt, da möchte ich gerne wieder, ich möchte eine Fusion aus 3 und 4. Ganz einfach.
3: Hm.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Ich war ja mit dem letzten äh, Horizon nicht so happy. Ähm, deswegen gucken wir mal, was dabei rumkommt ähm, aber hey, Game Pass und so ne? ist ja ist ja alles, muss man sowieso sagen, nach dieser Microsoft-PK ähm, also PK in Anführungszeichen ähm, der Game Pass gewinnt immer mehr an Wert, das ist echt mhm. ein richtig guter Deal langsam ähm, aber, äh, also abgesehen von, von hier uh, Riders Republic was ich auch ganz spannend finde und ähm, ja, Forza auch Uh, Würde ich noch ansprechen, um, für mich war noch ein Highlight uh, hier Stalker 2. Mhm. Also das neue Stalker, nicht Stalker 2, wieso sage ich Stalker 2, das neue Stalker. Um, weil endlich mal wieder das zu sehen und das sofort heimeliges Feeling. Ja. Also happy. Das war so geil. Du siehst halt einfach nur, weißt du, du bist halt sofort wieder mit dem Kopf da. Du, du bist so, schon, du, du siehst, das sieht halt alles so richtig aus. Wie die da am Anfang ums Lagerfeuer sitzen und irgendwie russisch reden und so und bla. Und dann, dann siehst du halt diese Spielszenen, wo du halt diesen diese, diese Schraube wirft und jeder, der Stalker gespielt hat, hat schon mal eine Schraube geschmissen so. Und du weißt genau, worum es geht, dann was, pom, so, und du hast eine Anomalie gefunden und solche Geschichten. Und dann diese Viecher, die Monster, ich hab da so
0: Bock drauf. Das wird so ich fucking auch. cool. So ich fucking. auch. Ich hab, ich hab dadurch auch jetzt wieder Bock bekommen, Stalker Anomaly zu zocken. Hm, hm, hm. Plus, äh, irgendwie Stimmt ist jetzt meine Neugier da auch so groß, dass ich wahrscheinlich nicht bis nächsten Monat warten werde, um bald ins Tschernobylite reinzuschauen. Hm. Ähm, auch wenn das nicht ganz den Stalker ersetzen können wird. Ja. Aber ähm, Nee, ich hab Bock drauf. Das Ding ist, ich höre halt jetzt schon wieder die Stimmen, die sagen, das ist Target Render. Das ist nie und nimmer das echte Spiel. So, Die halt immer noch so super-mega-skeptisch sind, weil halt GSC das Game World halt einfach zwischendurch ja einfach nicht so wirklich existiert hat. Hm. Also als Name schon, aber das Studio wurde ja eigentlich irgendwann einfach mal aufgelöst. Und äh, stocker 2 wurde ja schon mal vor zehn Jahren oder so angekündigt. Und dann kam es nie und dann wurde es halt wieder angekündigt. Nur ich denke mir halt bei der ganzen Geschichte, ja, bisschen vorsichtig sollte man vielleicht bei seiner Vorfreude noch sein. Aber wenn Microsoft das bei sich aufnimmt, wenn sie es äh. in den Game Pass. wenn sie, sie, Microsoft will es im Game Pass haben. Ja. Die, die, mhm. die, kaufen, die kaufen nicht
2: die Katze im Sack. Naja, so würde ich sagen. Ich war an dem Abend, als wir es gesehen haben, war ich auf deiner Seite und jetzt im Moment ist mir das perfekte Gegenbeispiel eingefallen. Fucking No Man's Sky. Da hast du auch gedacht, naja, wenn da Sony dahinter steht, müssen die es ja wohl hinkriegen. Das muss ja auch schon irgendwie alles... Nun. Ähm, aber ich fand jetzt, ja. ich fand jetzt, also du hast irgendwie, glaube ich, in einer Szene gesagt, ey, guck mal, da bewegen sich die Bretter irgendwie unter den Füßen. Hm. Ähm, verbiegen sich. Das hatte ich nicht gesehen, aber ich fand ansonsten, ich fand, das sei jetzt grafisch, zumindest jetzt in meinem Kopf, so wenn ich den Vergleich mache, ich habe jetzt keinen Screenshot-Vergleich gemacht, sah das jetzt nicht so unglaublich viel besser aus also, als ein äh, Metro. Also ich finde, das ist schon in einem äh, glaubwürdigen Setting gewesen. Ne? Also da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, uff, Alter, okay, das ist aber jetzt, hoi, 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 hoi. So, das sieht hübsch aus, so, aber das sieht halt realistisch erreichbar hübsch aus, wie halt ein Metro heutzutage aussieht. Uh. so Also, also ich habe hab gerade mal,
0: äh, hab mal bei LinkedIn geguckt gehabt, mhm. äh, bei GC Game World, ähm, weil ich mal wissen wollte, so, ein, so eine Größenordnung, wie, wie groß sind die denn ungefähr? Drei ähm, Leute suchen die Grafiker. Nee, also also sagen wir mal, es, ist, es ist eine sehr vage Angabe, weil das sind 201 bis 500.
2: Nice, okay.
0: Warum auch immer 201 und nicht 200? Naja, weil das ähm, aber 130 Grenzen davon ist 0, sind immerhin 0. auf LinkedIn angemeldet. Ähm, also das ist jetzt auch kein 50-Mann-Studio, wie es scheint ja. äh, Ich weiß jetzt nicht, wie groß 4 Games ist ähm, Ach warte mal, da ist 4 Games direkt, wird mir angezeigt Was steht denn bei denen? Andere suchten auch 51 bis 200 216 auf LinkedIn, naja gut ähm, ja. Nee, also Lassen wir uns mal, lassen wir uns überraschen Ich ja, mein, eben es ist,
2: es ist halt assi schön, also das Ding ist, es ist halt schön, mal wieder was davon zu sehen, dass es halt ja. noch lebt ähm, und es ist halt schön zu sehen, dass wer auch immer das zumindest zusammengestellt hat und gemacht hat, versteht, was die Stalker-Stimmung ausmacht. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn das halt über Jahrzehnte hinweg und was weiß ich so und du schon gar nicht mehr weißt, wer da jetzt eigentlich dran sitzt und ne? Das das hätte ja auch passieren können, dass das plötzlich so ein Call of Duty-mäßiges Ding wird mit Zombies, mit Monstern in Tschernobyl. Also, aber das das hat sich halt. Du du siehst es, du hörst es, du, 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 das hatte sich sofort wie wie, wie Stalker halt einfach angefühlt. Ja. So. Die erste Szene, und ich hab. Ich ich glaube, war das nicht dabei, wo ich dann plötzlich, wo ich im Voice-Chat geschrieben habe, Stalker!
0: So, das war halt das, das Instant. Ja.
2: Das ist sofort
0: erkannt. Und das ist halt ach. Das, war auch einfach ein, das ist auch einfach ein gutes Video. So, weil du einen schönen das Querschnitt auch, ja. bekommst von dem, was halt Stalker dir bietet. ja so Du hast auf der einen Seite halt ähm, Interaktion mit, mit, mit NPCs, du hast ähm, normale Schießereien gegen menschliche Gegner, du hast äh, die Geschichte mit den Anomalien, ähm, mhm. du hast die, die dunklen Untergrundareale, wo dich dann Mutanten anfallen. Also diesen Horroraspekt. So ist mhm. alles drin in diesem, in diesem Trailer. Und das ähm, mhm. ist einfach wirklich, das ist so, ja, mit einer der besten Trailer, die wir, die wir dieses Jahr auf der E3 gesehen haben. Mhm. Ob es jetzt echt ist oder so, finden wir raus, wenn das Spiel dann hoffentlich im April nächsten Jahres erscheint. Mhm. Ähm, ja. Interessant war, dass halt, dass halt genauso bei Microsoft dann auch noch hier Atomic Heart gezeigt wurde. Stimmt. Ja. Was auch so ein Sorry. osteuropäischer Shooter ist. Ja. In dem ähm, auch
2: lange gemunkelt wurde, ob es fake ist.
0: Ja. Weil das halt ja.
2: auch so ein Ding ist, was extrem gut aussieht. Genau. Also und wir wissen noch nicht, was dahinter steckt. Es scheint, ist aber wahrscheinlich auch viel mehr als nur irgendwie so ein so, 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 so ein halt Lauf durch die Gänge und baller Gegner ab, sondern es scheint auch so ein, so ein eher Story-getriebenes Ding irgendwie also,
0: zu sein. Also grundlegend ist die Vision bei Atomic Heart, dass das ein Open-World-Spiel ist. Und tatsächlich auch gar nicht mal so viel geballert wird, weil mm-hmm. Munition rar sein soll und so. Sondern dass du tatsächlich mehr sogar äh, auf den Nahkampf ausweichen musst. Ähm, okay. Und, äh, ja, das das, Also, das ist so das, was, das ist schon, was ich darüber weiß. Oh,
2: das klingt auch schon ganz interessant, ey. Ähm, ja.
0: ja und dann, dann gab es noch, das war aber woanders, das war gleich bei der PC-Gaming-Show oder so, gab es noch dieses Pioneer. Mhm. Was so eine
2: Art stalker MMO ist. Ja, kann sein, genau.
0: War das das, wo ich zuerst
2: dachte, es wäre Chernobylite?
0: Ja. Ja, ja. Also genau, Chernobylite kommt halt jetzt auch noch dann im, ja. im Juli-Final raus, ja. Hm.
2: Ja, Chernobylite, ey, echt, ne? Da bin ich wirklich noch nicht so, also ich oh, ich habe da schon ein bisschen was gesehen, so von der Early Access und das macht schon, ach, das macht mich schon irgendwie heiß. Ja, aber die Geschichte, dass du halt diese, diese festen Areale hast und von deinem Hub immer wieder dahin springst, so. da bin ich mir ich, halt mein, noch nicht sicher, wie groß das ist und wie viel. Da meine
0: Hoffnung ist halt, ähm, dass, dass dann so eine gewisse, gewisse Dynamiken drin sind. Dass mhm. du halt die, zwar die immer gleichen Areale besuchst. Aber ähm, dass du da irgendwelche Events hast, die dann da stattfinden. Oder halt auch einfach unterschiedliche Tageszeiten, unterschiedliches Wetter, dass nicht äh, Gegner immer an der gleichen Stelle sind. Und so sowas darf halt nicht passieren. Und was ich mir auch so ein bisschen erhoffe, ist, dadurch, dass die Karten alle so klein sind, ich hoffe zumindest, dass sie dann einfach sehr dicht sind. Hm. Also, dass du vielleicht in jeden Innenraum reingehen kannst Hm. und halt wirklich auch überall dann irgendwie mit Environmental Storytelling oder so gespielt wird. Ähm, vielleicht haben sie sogar, wer weiß, vielleicht haben sie sogar so, in Anführungsstrichen, so Metroid-Weniger-Elemente, dass du irgendwie, was weiß ich, zum ersten Mal ein Gebiet bist, da ist ein Gebäude, da kommst du aber noch nicht rein, weil dir noch ein Schlüssel fehlt und dann irgendwann später kriegst du den Schlüssel und irgendwie sowas. Ich bin gespannt, ja, ich werde wahrscheinlich, gleich. ich, ich sehe es kommen, meine Neugierde ist so groß, dass ich heute Abend noch da zum ersten Mal reinschauen werde. Ja, das wäre ähm, super cool, weil dann könnte
2: ich dich nämlich irgendwie die Tage mal ein bisschen aushorchen.
0: Ja, und ich nicht, ja, ich? abgesehen ja. davon. Trau mich nicht. Ich, ich, mir wird's auch schon, mir wird es auch schon fast reichen, wenn es am Ende so ein Spiel ist, das so dieses geniale Storytelling von Get Even nimmt, das mhm. dann aber noch mit einem coolen Plot verbindet, wirklich, und halt noch wirklich einem spaßigen Gameplay und einer spaßigen Progression. So. Mhm. Weil Get Even, ich mag Get Even wirklich, ähm, aber das hat halt vor allem von seinem Storytelling gelebt und von der Atmosphäre. Und spielerisch war es zwar ein interessanter Mix aus hier mal ein bisschen Walking Simulator, hier mal ein bisschen Shooter, hier mal ein bisschen Schleichspiel, aber nichts davon war halt so richtig geil. Ähm, und deswegen, ich hoffe, da haben sie jetzt halt, und ich meine, Chernobyl ist halt einfach ein so viel komplexeres und, und, und ambitionierteres Spiel nochmal. Hm. Mit dem ganzen Basenbau und Rollenspielelemente und so ja. und Entscheidungen. Ähm, ja, also habe ich auf jeden Fall auch richtig, richtig Bock drauf, das, das ja, dieses Spiel zu erforschen. Ähm, und zu gucken, ob sich Farm 51, ob das ein Studio ist, was in Zukunft vielleicht noch so also noch weiter wachsen kann und mhm. noch geilere Sachen machen kann. Ähm, genau, ja. Ähm, ich, ich muss gerade überlegen, warte mal, Forza, Stalker 2. Äh, hier, was ich auch noch, was, was mir auch noch einfach wieder mega Bock drauf gemacht hat, ähm, der Gameplay Trailer zu Battlefield. Ähm, ich, also ich, ich bin gerade voll wieder im Battlefield Fieber, ich lade gerade schon Battlefield 4 mal wieder runter. <lacht> ähm, wo jetzt die Spielerzahlen gestiegen sind, weil alle Leute halt Bock auf Battlefield 2042 haben. Und naja, wenn du die halt die Wartezeit verkürzen willst, das, ist das Beste, was du spielen kannst, ist dann halt Teil 4. Ähm, und äh, das, das Gameplay sah schon echt fett aus, also rein aus technischer Sicht natürlich. Ähm, aber ich ha doch so diese riesigen Karten und dann diese Zerstörung und, und, und die, 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 ja, die Battlefield-Momente halt. Um, plus eben jetzt so, was weiß ich, dieser gigantische Sandsturm und dann der Wirbelsturm, der da durchwirbelt. Um, und dass du jetzt auch wieder ein Battlefield hast, wo du dann weißt, du kannst wieder richtig viel an, an Waffen und so weiter anpassen. Da bist du ja bei einem zweiten und erster Weltkrieg-Setting mhm. immer ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Um, und jetzt hast, kannst, du da wieder, kannst du da wieder wahnsinnig viel halt dann in diese Richtung gehen, was die Customization betrifft. Ja, da habe ich, hab ich auf jeden Fall auch richtig, richtig Bock drauf.
1: Ja, also da bist du tatsächlich nicht alleine so, weil du hast schon recht, gerade mit diesen ganzen Upgrade-Sachen, ne? Also ich erinnere mich gerne halt an Battlefield äh, blub, f- äh, 4. War das 4? Ja, ja, ne? Ist lange her. Battlefield 4? Es kann auch 3 gewesen sein, theoretisch. Die beiden sind ja jetzt nicht so unterschiedlich. Nee, aber 4 war ja vom, vom Setting her auch eher äh, ähm, aktuelle Zeit, so, ne, also modern. Ja, ja. Und und da war das, glaube ich, wo mir das halt auch mega Spaß gemacht hat, die ganzen Upgrades freizuschalten. Also es waren halt die klassischen Dinge, die man kennt. Keine Ahnung, Rotpunktvisiere, irgendwelche äh, Kompensatoren vorne drauf, Griffe etc., sowas halt, was man halt alles kennt. Bei Battlefield 1 hatte ich halt eben das Problem, wie du schon sagtest, du konntest ja irgendwelche Upgrades freischalten, aber das waren halt alles für irgendwelche alten Waffen und irgendwie hat es sich auch Also ich habe zumindest keinen großen Unterschied da gemerkt und dementsprechend war die Motivation auch ziemlich klein. Ähm, ansonsten war ich aber schon immer großer Fan von diesen ganzen ähm, großen Schlachten Ähm, ich war ja ja früher sogar immer Team äh, Team Battlefield anstatt Call of Duty was sich halt im Laufe der Zeit dann irgendwie so ein bisschen gedreht hat, aber einfach weil halt eben wie gesagt Battlefield 1 und so mich nicht mehr so gecatcht hat, aber jetzt das moderne Setting, wie du schon sagst und auch diese ganze Zerstörung macht mir auch also ich freue mich da auch drauf, ich kann dir auch jetzt schon sagen, dass du da nicht alleine rumlaufen wirst ich werde auf jeden Fall mitmachen Denn selbst wenn es am Ende nur dazu reicht, wirklich mal diese Zerstörung auf den Karten erlebt zu haben, einfach dabei gewesen zu sein, weil zumindest ich persönlich doch bei Battlefield immer das Gefühl habe, dass man nicht so richtig was erreicht. Also man ist immer so einer von vielen und gerade jetzt mit dem, wie viel, 128 äh, Spieler Mhm. auf einer Karte waren es ja. Weiß ich nicht, inwiefern da halt ein gewisses Teamplay aufkommen kann, auch wenn man das nur in einer kleinen Gruppe spielt. Ne? Also, ich weiß auch nicht, wie das mit den Squads gehandelt wird, ob das weiterhin einfach Vierer-Squads sind oder ob man größere Squads mhm. hat und wir dann zufällig random in einem Zehner-Squad einfach immer landen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Und inwiefern dann halt eben so ein Teamplay-Gefühl aufkommen kann, weil meistens ist es ja doch einfach nur Rumgewusel, großes Chaos, alles explodiert. Äh, vielleicht zwischendrin mal mit Glück einen Kill oder so. Aber wenn die Zerstörung einfach passt, Und ähm, man halt trotzdem nach so einer Runde irgendwie das Gefühl hat, man hat da gerade was erlebt. Und es wäre halt irgendwie auch geil, wenn diese Zerstörung nicht immer exakt identisch ist, sondern wenn sie wirklich Mhm. auf derselben Karte von Runde zu Runde ein bisschen Abweichung. Und wenn es irgendwie nur das Wetter ist oder so, das wäre halt ganz geil. Dass man immer wieder nach dieser Runde so das Gefühl hat, man hat gerade richtig was erlebt. Das wäre halt, also das würde ich mir wünschen weil dann hätte ich da auch Bock drauf ja. und würde das auch längerfristig spielen, auch wenn ich keine Ahnung immer mit drei Kills pro Runde und 40 Tode äh, spielen würde, egal, weil dann ist ich Hauptsache dabei.
0: <lacht> da bist du bist aber ein schlechter Spieler. Das war nur ein Beispielhaft.
1: Natürlich bin ich nicht so schlecht.
3: Mhm.
0: Wir werden es ja sehen. Wir werden sehen. Ähm, ja, das, also ich, ich erhoffe mir halt ein bisschen, weil also wir das sind ja bislang sind ja zwei Modi angekündigt also wie gesagt Battlefield 20, 20 50, wir haben das letzte Woche schon geklärt, es wird halt diese drei Säulen haben und das, was sie bislang halt eigentlich nur vorgestellt haben, wie dieses All-Out-Warfare und das be- beinhaltet halt eben die klassische Battlefield-Erfahrung, das heißt, wir haben auf der einen Seite Conquest und wir haben auf der anderen Seite diesen, diesen Breakthrough-Modus, wo du halt eine sich verschiebende Frontlinie hast. Ähm, und was ich mir erhoffe ist, Conquest ist halt das Sandbox-Ding so wo du halt selber überlegst okay fahre ich hier zu Punkt A zu Punkt B C A äh, F X wie auch immer ja und und, und versuch den halt zu erobern ähm, und Breakthrough wird halt sehr viel geführter weil du da immer nur dann auf einem in einem bestimmten Abschnitt der Karte halt gerade spielst ne? also wie jetzt auch vorher immer bei bei Rush ähm, und da erhoffe ich mir halt weil ich habe jetzt ich habe jetzt die letzten Tage habe ich noch mal enlisted gespielt und was Enlisted, finde ich, ganz von, äh, fantastisch macht, das hat auch einen Assault-Modus, wo du halt ein Angreiferteam hast und ein Verteidigerteam. Und das Angreiferteam muss halt ähm, in einem kleinen Bereich der Karte, also wirklich ein kleiner Bereich, du, du hast bei Enlisted gar nicht immer diese riesigen Schlachtpferde, die gleichzeitig bespielt werden. Ähm, und da musst du dann ein oder zwei Punkte einnehmen, um die Frontlinie zu verschieben in Richtung der gegnerischen Basis und das geht dann halt über drei Steps so. Und da entwickeln sich halt richtig coole Stellungskämpfe. Hm. Ähm, und äh, die Karten sind auch richtig schön designed, weil das, keine Ahnung, das sind, was weiß ich, eine Normandie-Map. Und am Anfang bist du halt in so einem kleinen Dorf, also mit mehreren Häusern, und dann kämpfst du irgendwie um zwei einzelne Häuser, umringt von größeren Feldern. Und die dritte, äh, die dritte Etappe ist dann halt so eine große Villa. Ähm, und äh, da ho- erhoffe mir halt ein ähnliches. Spielerlebnis wirklich von diesem Breakthrough-Modus in, in Battlefield. Ähm, dass auch da du wirklich so dieses, okay, komm, hier, wir, wir rücken jetzt zur nächsten Stelle vor und jetzt erobern wir die und, und kämpfen da hart drum. Ähm, und dann geht es halt immer weiter. Das finde ich halt tatsächlich mega geil. Ich mag auch Conquest total. Ich war in Battlefield eigentlich immer eher der Conquest-Spieler, weil halt so, ho, oh, die ganze riesige Karte und ich kann frei entscheiden, <lacht> zu welchem Objective ich jetzt hinfahre oder wie früher in Battlefield 1942. Oh, geil, El Alamein. Ich lauf mal dazu im Punkt. Ah, ich bin bei dem Punkt abgeschossen. Tod, scheiße. Okay, ich lauf noch mal hin. <lacht> ähm, das war für mich quasi so ein bisschen eher der Wandersimulator. Ähm, aber nee, ich ich habe Bock auf 2042. Ich hoffe, sie kriegen das mit der Technik hin. Da war ja, da ist auch immer mal wieder so. Gerade Battlefield 4 ist ja damals mit echt
1: großen Problemen an den Start gegangen.
0: Mm. Und das hat lange gedauert, bis sich das Spiel, also bis sie das mal repariert hatten. Ja gut, eins ähm, war
1: einfach Ich kann mich auch erinnern, eins war auch nicht so geil. Ne? Also wir hatten, glaube ich, damals sogar die Beta gespielt. Und da war. Oh, da war noch ich fand eins nicht so schlimm, ehrlich
0: gesagt, was den technischen Zustand betrifft. Naja,
1: ich kann mich daran erinnern, ähm, ich glaube, als released wurde, hatten wir zum Beispiel auch das Problem mit Lars zusammen, dass man äh, sich gegenseitig nicht mehr hochhelfen konnte. Das war verbuggt.
0: Oh ja, stimmt. Erinnerst du dich? Das ja, ein doch, ich erinnere mich. Ja, und ja. Da hatten wir uns nämlich auch Ab-
1: aufgeregt, wie das sein kann.
0: Aber trotzdem habe ich eins irgendwie nicht so als, als, als Bug-Disaster oder so abgestempelt. Und ich, ja. ich mag auch Battlefield 1, muss ich wirklich sagen. Das war noch, fand ich ein geiles Battlefield, halt anders, aufgrund des Settings, aber das mochte ich noch sehr. Ja, war gut, an den Battlefield Start von 5 4, war halt.
1: Kann ich mich nicht mehr erinnern, das ist zu lange her.
0: Battlefield 5 ist irgendwie immer noch. Das ist so ein, das ist so ein schöner Schwan, den Dice dann aber selber abgeschossen hat, bevor er richtig abheben konnte. Das, ähm, naja. Ähm, ja. Ansonsten, <lacht> Guardians of the Galaxy fand ich noch cool. Das hat mir gefallen. Hm. Ähm, weil es halt ein Singleplayer Action Adventure ist, ohne irgendwelchen Koop Multiplayer, Microtransaction Kram. Ähm, und, und ich habe auch da noch mal mir so ein paar Sachen im Nachhinein durchgelesen und ähm, d- 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 es gibt jetzt mit Sicherheit auch Leute, die da sagen so, warum kann ich nur Star spielen? Weil, glaube ich, der Entwickler da einfach eine ganz klare Vision hat. So, ähm, wenn du halt Dadurch, dass du halt nur Starlord spielen kannst und die anderen äh, die anderen Guardians halt deine Begleiter sind und ihre, ihren eigenen Kopf haben, und du musst ja in dem Spiel, du triffst ja auch da deine Entscheidung und so weiter. Ähm, das, das ergibt schon irgendwie alles Sinn. so Ob das Ganze am Ende Spaß macht, so auf lange Sicht, und alles gut gemacht ist, das muss ich noch zeigen. Aber das Konzept Finde ich cool. Ich fand das Art-Design von diesem Planeten in dieser Gameplay-Demo, das hat mir sehr gefallen. Ähm, ich mochte, wie die Dialoge geschrieben sind, weil das so voll für mich, okay, das ist halt einfach Guardians, wie ich es halt auch aus dem Kino kenne. Ähm, und äh, ja, nö. Und sie haben halt echt viel zu dem Spiel gezeigt. Das hört ja fast nicht mehr auf. So, mm. Weil irgendwie, der erste Trailer mit Gameplay, dann die Gameplay-Demo, dann nochmal ein Trailer. <lacht> das war irgendwie nicht so. Ja, habt ihr noch was anderes?
3: <lacht> naja, das
2: war gefühlt irgendwie die halbe Präsentation so. Ja, ja. Ja. ja, mir war es, also ich weiß nicht, vielleicht war es halt auch wirklich geschnitten, aber mir war es einfach zu viel gelabert. Also das höre halt, ich
0: jetzt auch immer wieder, dass das manche Dialog Leute einfach cool, überhaupt nicht mögen. Ja.
2: Es ist halt, da, da kommen halt Need for Speed Flashbacks hoch, so weißt du? Das ist halt, ich mag halt nicht, <lacht> bei einem Film, da hast du halt diese, und selbst da hast du ja Pacing, du hast ja nicht durchgehend irgendwie 200 Minuten oder wie viel mittlerweile, durchgehend, Gelaber. So, ich meine, okay, das erzähle ich jetzt, wenn wir einen Podcast machen. Ist mir schon klar, dieser <lacht> Witz. Aber, aber bei einem, Da hast du halt mehr und du hast halt nicht dauernd irgendwie dieses Zeter und dieses... Jeder will noch cooler und lustiger sein als der andere. Was ja funktioniert, die, die sind ja wirklich gut geschrieben, da gebe ich dir recht, zumindest das, was wir gehört haben. Aber es ist halt in einer Tour und da fallen mir irgendwann die Ohren ab. So, <lacht> wirklich. Das ist halt... Mass Effect hat es richtig gut gemacht gehabt, dass du halt auch Pausen hast. Dass du nur an manchen Stellen halt kurze Gespräche hattest und den Rest dazwischen hattest du Ruhe.
0: So. Vielleicht, vielleicht kannst du ja bei das Guardians ja of the Galaxy, wie bei Biomutant, gibt es dann so einen Balken in den Audiooptionen, den du so zurückschieben kannst, um <lacht> so diesen Banter zu reduzieren. Ja, genau. Oh Mann, ey. Ja, das,
2: das wäre das Einzige, weil das ist mir halt während, während der Präsentation negativ aufgefallen. Zum Spiel selber, keine Ahnung. Also, es sieht solide aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob es mich direkt jetzt abholt. Ähm, ich habe die Guardians halt durch die Filme kennengelernt, so ja, mehr Culpa, ich bin halt kein Comic-Mensch. Ähm, und dementsprechend verbinde ich die natürlich aktuell auch mit den aktuellen Schauspielern ein bisschen. Und dass da halt keiner so aussieht wie die aus dem Film, ist halt schon irgendwie schwierig. Ähm, für mich persönlich. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe. Aber mit der Tatsache, dass man dass man halt nur Starlord spielt. Starlord ist doch sowieso irgendwie so der, der Anführer. Ja, ja. So. Also insofern, das ist, finde ich das vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, so, das ist halt, bei Mass Effect wechselst du ja auch nicht zu den Charakteren, sondern bist halt auch Commander Shepard. Genau. So, also dementsprechend, ähm, das wäre jetzt für mich kein Problem. Zumal ich halt auch aus den Filmen irgendwie wirklich auch dieses, dieses Anführer-Ding halt auch raus kennengelernt habe von den Guardians. Dass halt Starlord wirklich so derjenige ist, der halt mehr oder weniger dann die dahin führt, worum es geht. Und Mhm. im Endeffekt so ein bisschen entscheidet, was jetzt wirklich der Plan ist. Und ich fände es halt komisch, wenn da jetzt auf einmal, wenn man mal Fotos spielst, jetzt halt Groot. So. Und dann ist auf einmal Groot.
0: Das wäre aber lustig,
2: ey, da wären aber, da wären aber die
0: Dialogauswahloptionen lustig. I I am Groot. 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 So und je nachdem,
2: keine Ahnung, kommt halt was anderes raus. Das wäre natürlich lustig. Aber ich fände das wäre halt aber auch der Vorlage halt in dem Sinne nicht treu. So, wenn du halt dann Das ist genauso, wie du kannst kein Batman-Spiel machen, wo, wo Robin die Hauptrolle spielt. So. Also, so du musst dir was einfallen lassen, dass du halt als Sidekick Arkham Knights cool Oder ja. <lacht> also dann ist oder, es nicht nur Robin, aber. Ja, aber, ne, so, aber, oder Batman ist dann gefangen und Robin muss ihn retten oder so, aber es käme halt doch scheiße dumm rüber, wenn plötzlich Robin derjenige ist, der entscheidet, okay, Batman, wir fahren jetzt mal darüber. So, dann hauen wir dem da auf die Fresse, dann legen wir es mit dem Joker an und dann kümmern wir uns und dann gehen wir nochmal rüber und reden mit dem Polizeichef. So, das ist halt, uh-huh. das ist halt nicht die Vorlage. Äh, ja, ja, aber naja, muss man mal gucken. Aber
0: was mich was mich auch bei Guardians noch richtig überrascht hat, war tatsächlich der Release-Termin. Dass das schon jetzt am 26. Oktober rauskommt. <lacht> äh, mich, äh, hätte ich überhaupt nicht mit mitgerechnet. So. Es gab ja vorher schon den Leak, dass da, das dass, dass, äh, Eidos Montreal ein Guardians of the Galaxy-Spiel macht. Ähm, also insofern war die Ankündigung jetzt keine große Überraschung. Hm. Aber dass dann am Ende wirklich dieses, dieses Release-Datum da stand, weil ich hätte so die ganze Zeit gedacht, so ja, es kommt nächstes Jahr oder nee, Bam, es kommt dieses Jahr. Ja, ähm.
2: Aber also man, das muss man denen echt äh, zugute halten, weil die haben im Prinzip genau die Präsentation so gemacht, wie wir beide uns das, das ganze Jahr ja. schon gewünscht haben. Genau. Die haben sowohl kommentiertes Gameplay gehabt, wo halt wirklich auch so, ja, dies und das und bla und hier. und Das, das passiert auch. Und du hast halt so einen richtigen Querschnitt gehabt, irgendwie was dich erwartet in dem Spiel. Mhm. Ähm, viel Gameplay, viel ungeschnittenes Gameplay sogar. Und trotzdem hattest du äh, halt auch dann dieses schnelle Ding, ey, in einem halben Jahr, nicht mal ganz, kommt's raus, so. Ja. Ähm, das ist der Release-Termin, bums, fertig. Also es war wirklich, das war, also was, was die, die handwerkliche Präsentation angeht, war das vorbildlich.
0: Absolut. Oh. Ja, ja. ja, und dann gab's noch Zelda bei Nintendo. Einen ganz kurzen Gameplay-Trailer. Ja. Es und. sieht halt nach Breath of the Wild 2 aus. Also, es, gibt, es lassen sich schon ein paar Neuerungen erkennen, so ein paar neue Tools, die für Kämpfe und aber auch die Erkundung interessant sein könnten. Also, man sieht ja zum Beispiel links so mit, mit so einer Art magischem Wasser, wie er durch, so durch, durch Felsen taucht. Ähm, und äh, auch noch irgendwie hier so, so, so Physikspieler rein, dass da irgendwie so eine, so eine rollende Kugel mit Stacheln ähm, auf ihn zugerollt kommt und, und er hält sie dann kurz an und stößt sie zurück in Richtung in Richtung Gegnern. So was war jetzt im ersten Teil auch nicht möglich. Ähm und äh, ja und es gibt halt jetzt ein, ein Reich in den Wolken noch, äh, zusätzlich zu, zu dem Hyrule am Boden. Ähm, ja, soll irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Ich, äh, Switch Pro hat man jetzt nicht gesehen. Ich gehe mittlerweile fest davon aus, Nintendo hat sich jetzt auch gesagt, ey, wir haben immer noch Corona Ähm, was bringt es uns jetzt, in diesem Jahr eine Konsole auf den Markt zu bringen? Und dann können wir aber auch nicht die Nachfrage äh, stillen, so. Ähm, Wie Sony und Microsoft. Ähm, Also warten wir, bis halt die Pandemie wirklich so überstanden ist damit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Plan von denen. Ähm, Deswegen sie jetzt auch Und und, und Nintendo Nintendo geht ja auch in der Regel nicht hin und kündigt eine Hardware schon irgendwie zwei Jahre im Voraus an. Also, ähm, deswegen,
1: ja. Ja gut, aber nächstes Jahr wollen wir dann bitte eine Switch Pro mit 8K haben, ne? Also (lacht) (lacht) Ich habe auch dem Handheld-Küldschirm. Ich hätte ich ja gern
2: 16.
1: Oder so. Ja, also 4K ist ja denn schon überholt, schon lange. <lacht> ja.
2: Der Tassenrechner hat ja dann schon 4K nächstes ja, Jahr. Also
1: genau.
0: <lacht> naja. Ja. Also alles in allem war es irgendwie so ist. Es war eine mittelmäßige E3, aber irgendwie hätte man das auch erwarten können aufgrund der ganzen Situation. Um, aber wie gesagt, Microsoft hat, hat abgeliefert, obwohl sie vieles nicht gezeigt haben, was man sich gewünscht hätte. So. Also sehr viele Spiele haben sich einfach nicht blicken lassen. Hm. Dafür gab es halt viel Neues dann wiederum. Und ja. ja. Wie gesagt, die ein oder andere überraschende Ankündigung gab es ja durchaus. Also ich hätte jetzt noch nicht unbedingt mit einem zweiten Plague-Tale gerechnet. Stimmt. Zum Beispiel. Ja. ja, also es ist halt
2: wirklich so. Also, das Schlimme ist halt. Es ist nicht wirklich viel hängen geblieben, so, mhm. äh, aber, ähm, also es ist richtig den, so einen Moment hatte man jetzt dieses Jahr, ge- zumindest was ich gesehen habe, nicht. Ähm, aber ja, ich bin, also so zwei, drei Sachen gibt es halt schon, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, die ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm habe, wie dieses, äh, äh, Borders Paradise, oder wie es hieß, ne? Ähm, hier der Steep nachfolger oder wie hieß es? Ach so. Äh, Riders
1: Republic. Republic. Riders Republic. Republic. Borders, Borders Paradise,
2: Riders Republic. Ach, alles dasselbe.
1: Wie kommst du auf Borders Paradise? Das keine auch, Ahnung, frag mich, <lacht> frag mich nicht. Frag mich nicht. ist
2: Keine Ahnung, was da passiert ist. Burnout Paradise, ähm, irgendwie Borders. Ja, komplett kaputt. Nee, aber ähm, also das, das sah interessant aus. Muss halt beweisen, dass es die Schwächen von Steve nicht hat. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist, also Ansonsten, keine Ahnung, war das relativ wenig. Vielleicht warten halt auch die Publisher jetzt ähm, noch auf nächstes Jahr wieder, wenn dann wieder Publikum dabei ist, dass sie halt Mhm. sagen können, yeah, hier ist das erste Artwork zu Skate, dem Neuen. So, und dann siehst du halt so ein Screenshot von von einem Board, irgendwie von, von Birdhouse oder so. Und dann... Mehr ist es halt nicht. Da sind nicht mal Rollen drin, keine Achsen gar nichts, nur einfach das Art, ist ein Foto, eigentlich. Wo sie kurz drüber gemalt haben in, in Photoshop. Und das ist dann, und da gibt es dann die Jubelschreie und so.
1: Nee, keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Eine ja. kleine Sache gab es noch, die mich sehr gefreut hat: äh, Slime Ranger 2. Damit hätte ich ja, auch ehrlich gesagt ja. gar nicht gerechnet. Also einfach, weil das so aus dem Nichts kam. Ja, ja. Äh, ich mein, ich, aber ich glaube, das war ein riesengroßer Erfolg, Slime Ranger, ne? Zumindest auf Steam. Glaube ich auch durchgehend bis heute noch so klein. äußerst oder sehr gute Bewertungen weiß ich gar nicht, glaube äußerst positiv sogar. Äh, du wolltest ja schon immer mal reingucken, ich habe es schon zwei oder dreimal durchgespielt. Ja und ich also wir hatten uns da ja schon, schon drüber unterhalten, als wir es gesehen haben. Ähm, das ist ein kleines, tolles Spiel, was halt einfach ein schöner Zeitvertreib ist. Und was bei mir persönlich diesen äh, Pokémon-Sammeldrang, den ich früher so heftig verspürt habe, bei Pokémon eben, ähm, Mhm. den schafft Slime Ranger bei mir irgendwie immer wieder zu wecken, weil ich immer wieder wissen will, okay, was kommt als nächstes für ein Slime? Und vor allem, was kommt, wenn ich den mit dem kreuze? Das ist ja das, was was es so interessant macht, dass man eben äh, kombinieren und kreuzen kann, wie man möchte und immer kommt dann irgendwie was anderes dabei raus und Du ja. Ja,
2: hast auch ein gutes Progressionssystem mit den Sachen, die du mal freischalten kannst. Ja, ne? genau. Viele, Bessere, viele Gehege, größere Gehege, ja. andere äh, Fangmöglichkeiten und so. Sprinkleranlagen, ja, ja, alles dabei. Das ist schon ganz cool
1: gemacht. Ja, ja. Und einfach ähm, da wieder jetzt, ähm, also ich sah optisch natürlich exakt genauso aus wie der erste Teil. Also ich glaube, ja. da gibt es keine Verbesserungen. Müssen sie aber auch gar nicht, weil das, also das, ich finde, das ist zeitlos, der Look. Das sieht gut aus, das kann man auch in zehn Jahren irgendwie noch spielen, (lacht) würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Ja. Mhm. Und sie müssen eigentlich gar nicht viel machen, außer neue Slimes reinpacken und äh, eventuell im Laufe der Zeit die Karte immer ein Stück vergrößern. Und das haben sie ja auch gemacht beim ersten Teil, jetzt kommt ein zweiter mit komplett neuer Karte und hoffentlich auch komplett neuen Slimes. Wobei mit Sicherheit auch ein paar der alten Hasen mit drin sein werden, Äh, was aber auch nicht schlimm wäre. Von daher, wie gesagt, äh, die Kreuzungen sind interessant und wenn du neue Slimes hast und alte, dann kannst du wieder kreuzen und hast wieder deinen Spaß. Mehr brauchst gar nicht. Cooles Ding. Ja. Ich muss noch, ich
0: muss noch, ich muss noch äh, ein bisschen, ein bisschen in Sachen Enttäuschung muss ich auch noch einbringen. Zum einen, ich war, ich war ein bisschen enttäuscht von den großen One Last Things, dieser e äh. 3 Da war auf der einen Seite bei Ubisoft das Avatar-Spiel. Äh, Man wusste, also, es war ja schon bekannt, dass Massive ein Avatar-Spiel macht. Ähm, Insofern war das jetzt nicht mal eine Neuankündigung wirklich. Es wurde dann nur zum ersten Mal gezeigt. Es war aber leider halt auch kein richtiges Gameplay, sondern eher so ein In-Engine-Trainer mit so ein paar, mit so ein paar, hier und da mal so eine Sekunde, was wahrscheinlich wirklich direkt aus dem Spiel ist, weil das war Ego-Perspektive und es ist wirklich ein First-Person-Spiel. Ach so? Aber es war halt trotzdem, du hast keine wirkliche Idee davon bekommen. Wie sich das jetzt spielt, zum Beispiel. Ja, man wird da auch auf diesen Flugviechern rumfliegen können und man wird gegen die Max der Menschen kämpfen und so, okay, aber wie sieht das halt konkret aus? So, das wissen wir halt noch nicht. Ähm, das fand ich ein bisschen schwach. Äh, genauso wie äh, bei Microsoft das ähm, Redfall, das neue Spiel von Arcane, ähm, also hier den Prey und das Honored machen was halt auch, da gab es nur einen Render-Trailer, ähm, der. Ich will überhaupt nicht sagen, es war ein unterhaltsames Filmchen. So, ja, ich nix gegen sagen, aber Ja, ich weiß halt Das Einzige, was ich jetzt wirklich konkret weiß, ist, dass dass es halt ein Open-World-Koop-Shooter ist, weil das ähm, hier der Äh, Xbox-Chef Phil Spencer. Phil Spencer, weil der das halt gesagt hat. Hm. Äh, Und es geht halt gegen Vampire. So. Hm. Mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber. Und Stichwort Microsoft, ich war wirklich auch enttäuscht von der Präsentation zu Starfield. Hm. Weil wir wussten im Prinzip, okay, Starfield wird gezeigt. Wir kriegen zum ersten Mal wirklich was von dem Spiel zu sehen. Und sie eröffnen die Show damit und dann ist es halt nur so ein kurzer In-Engine-Teaser, der eigentlich auch nur verrät, dass das Sci-Fi-Setting halt nicht ganz so abgehoben ist. Ähm und äh, ja, und dann sagen sie halt, okay, konkreter Release-Termin 11.11.2022. Ich glaube, niemand würde dagegen wetten, dass dieses Spiel verschoben wird auf 2023. Mit ich kann Sicherheit. mir das einfach nicht vorstellen, dass hm. in der heutigen Zeit, in, immer noch in Zeiten von Corona, dass du jetzt hingehen kannst und sagen kannst, alles klar, das Ding kommt in anderthalb Jahren an diesem Tag wirklich raus. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. So. Ich halte das und, ähm,
2: für einen Witz, einfach anderthalb Jahre vor Release bei Software. Ja. Generell, ja.
0: also. Absolut, absolut so. Also bei, bei einem Jahr bin ich schon ultra vorsichtig. Ja, ja. Ein halbes
2: Jahr wird schon kritisch.
0: Ein halbes Jahr ist, ist okay, wobei auch nicht unbedingt Also normalerweise wäre ein halbes Jahr okay. Also das, In Corona-Zeiten würde ich sagen, drei Monate im Vorfeld okay, das glaube ich. Ja, nee, aber es, also vor allem, weil mittlerweile halt einfach, wenn du
2: guckst, wie Spiele rauskommen. Also ich, ich gehe mal, weil früher war es bestimmt so, da hast du ein halbes Jahr vor Release, hast halt nur noch QA gemacht. Dann war das Produkt mhm. fertig. Dann hast du QA gemacht, und hast du gesagt, ja gut, im halben Jahr, das, wir schauen das raus. So, dann ist es fertig. Nur mittlerweile ist halt so, ja, wir haben jetzt ungefähr 60 vom Spiel, in im halben Jahr könnte es fertig sein, dass wir es veröffentlichen können. Und dann über drei Monate Day-One-Patches, so. Dann kriegen wir schon hin. Ich glaube, das ist halt heutzutage die Planung. Deswegen, also dieses, dieses halbe Jahr ist auch schon wieder so eine Sache. Aber ähm, ja, anderthalb Jahre nie im Leben. Ich fand, es aber nicht so schlimm, weil vorher hatte man halt gar keine Ahnung, was, was Starfield wird. Ja. Das hätte halt alles Mögliche sein können. Das hätte ein Fallout im Space werden können. Das hätte ein Skyrim im Space werden können. Das hätte in die Mass Effect Richtung gehen können, was auch immer. Ähm, naja, also. Und jetzt wissen wir ich, halt, ich bisschen, so. dass sie, dass, dass es halt aussieht wie, naja, Bethesda macht halt ein single player Session so vom Look her. Ähm, was Story angeht und so, wissen wir noch gar nichts, aber das ist halt so ungefähr auf einem ähnlichen technischen Sci-Fi-Setting so angesiedelt. Ähm, nicht zu weit in der Zukunft, nicht zu abgehoben. Äh, bisschen bodenständigere Sci-Fi. Aber ja, ja, also ja. Ich fand zwar nicht komplett nutzlos, wie manch andere Trailer. Ich schaue in deine Richtung hier, äh, äh, Dingens, äh, Vampire Masquerade Geschichte <lacht> ähm, Welches? Ab, Welches Vampire aber, Masquerade? Das Ding, was, was ich rausstellte, dass es ein Battle Royale Spiel ist, wo wir es dachten, es ist ein MMO. <lacht> ja, aber das andere war ja auch nicht aussagekräftiger. So, also, das ist. Äh, also, äh, ja, dementsprechend. Ähm,
0: ähm, ach, ja, ja, wie gesagt, also ich weiß nicht. Nach der Präsentation hätte ich mir gedacht, so, ja, hätte da auch noch bis letztes, nächstes Jahr einfach fahren können.
2: Ja, so, dann das. nur das Video zeigen. Ihr hättet halt nicht Todd Howard da hinstellen müssen, dem er einen ja. von Pferd erzählt. So, ja, das, ja. Weil, wenn Todd Howard da steht, dann erwarte ich generell, wie was ich erwarte, wenn da Entwickler stehen, die mir halt so einen Elevator-Pitch über ihr Spiel geben. Die mir halt kurz und knapp abreißen können in 1 zwei Minuten Monolog. Ja, das ist unser Spiel, das ist grob das Setting, das wirst du darin machen können, das ist maximal, vielleicht so der geplante Gameplay-Loop. In schöneren Worten. So. Hm. Aber das, das kriege ich ja auch schon seit Jahren nicht mehr und deswegen hätte da euch das bet- Tower auch sparen können, weil
0: das Bethesda jetzt zu Microsoft gehört, das wissen wir halt alle fällt mir gerade noch ein ähm, in den Tagen später sind noch mal ein paar mehr Infos zu, zu Elden Ring äh, bekannt geworden hm. aus äh, Interviews mit Miyazaki ähm, was, was ich alles was was mir auch wieder Bock macht also wir wissen jetzt die Welt wird aus sechs Regionen bestehen ähm, mit einem zentralen Hub ähm, äh, er hat auch irgendwas gesagt von es wird Legacy Dungeons geben Ich gehe einfach mal davon aus, das sind halt einfach dann wirklich die Dungeons in der Spielwelt, die halt exakt diesen Dark Souls-Aufbau haben werden. Hm. äh, Was ich super fand. so. Hm. Ähm, Dann, was hatten wir noch? Genau, du kannst kannst, äh, irgendwie besiegte Gegner kannst du als Geister beschwören, damit sie dir im Kampf helfen. Ähm, Du wirst jederzeit mit anderen Leuten Koop spielen können und wir wohl mehr oder weniger auch das ganze Spiel zusammen im Koop spielen können. Allerdings gibt es dann die Einschränkung, was ich interessant und irgendwie auch komisch finde: im Koop wirst du nicht reiten können. Du wirst dich nur zu Fuß fortbewegen können. Ähm, Warum auch immer, dass sich dazu jetzt irgendwie entschieden zu hat. Zu Die Wegfindung auf einem Pferd,
2: die die KI, die da drin ist. Wieso das kann das man ja aber nicht zweit auf
1: einem Pferd wenigstens sitzen? Das
2: na, Ben, bist du bescheuert? Müssen, nee, das geht ja überhaupt nicht. Also so viele neue Animationen und das Pferd, das muss ja dann Weil das kann ja nicht mehr so weit springen und so hoch springen, weil es ist ja doppelt so schwer. Und, und wie sieht das, das aus? Und dann auch eine eigene Fat-Roll. Und, ja, nee, also das können wir nicht machen, Ben. Wenn Zwei so
1: ja. krass ausgerüstete Krieger auf so einem Pferd sitzen und der hintere muss sich ja, am vorderen eben. festhalten. Hallo?
2: Ja, eben. Vor allem, wer ist dann der vordere, wer der hintere? Und dann gibt es da wieder Streit. Und dann musst du erst wieder, keine Ahnung, 15 Gule töten, dass sie dir Gleitcreme machst so,
0: Moment halt.
3: <lacht>
0: okay, okay. <lacht> ja. und, und dann hat mir Saki noch gesagt, ähm, dass er, äh, dass, dass, dass Elden Ring, es soll einfacher sein als die vorherigen Spiele. Es wird aber nach wie mhm. vor keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade geben. Und mhm. ähm, wie, wie man jetzt dies einfacher definieren soll, sagen da oh, dahingestellt, weil er dann auch meinte, dass das Schwierigkeitsgrad eigentlich so auf dem Niveau von Dark Souls 3 sein soll. Aber durch die erhöhte spielerische Freiheit hast du halt mehr Möglichkeiten, Situationen hm. anzugehen. Wirst Manche Bosse wirst du umgehen können einfach. Also, du musst nicht jeden Boss äh, irgendwie besiegen müssen, um in der Hauptstory voranzukommen. Aber gut, ähm, das gab's vorher Du schon. wirst schleichen können. Dann, wie gesagt, kannst du halt eben die, die 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 Geister darauf beschwören, die dir helfen, plus du hast den Multiplayer. Ähm, und äh, Also, das, das Sie, sie, man merkt halt irgendwie, sie wollen es ein bisschen zugänglicher machen für eine breitere Masse, ohne jetzt aber komplett irgendwie ein, ja, so ein, so ein Pille-Palle-Action-Action-Rollenspiel äh, aller Skyrim oder so draus zu machen. Ähm, ich bin mal gespannt, aber prinzipiell, dass, also das mit der spielerischen Freiheit so, dass du halt wirklich dann äh, nicht nur bestimmst, okay, was für eine Waffe trage ich, äh, was für eine Rüstung und so, sondern dass du vielleicht auch unterschiedliche... Taktiken dann wirklich eben haben kannst. und Man weiß noch nicht, wie dieses Schleichsystem halt aussehen wird. Ähm, aber mich überrascht es jetzt auch nicht, dass sie dieses Element aus Sekiro jetzt eben auch übernehmen. so, Weil das hat das ja eingeführt, dass du halt schleichen kannst und Gegner von hinten hm. mit einem Schlag ausschalten kannst. Ähm, was denn bin ich jetzt auch nicht. Sch-
2: ja, was in einem Open World oder Open oder Schlauch, was ich jetzt. Ich weiß nicht, nicht ganz genau, was, was da jetzt die Phase ist. Ich habe jetzt schon teilweise gehört, dass die Welt nicht ganz so Open World aus einem, sondern dass das ist schon eher größere Open-Schlauch, aber wie auch immer. Mhm. Äh, aber das macht in dem Setting auf jeden Fall ja Sinn, so. Ja. Und die, die, die Schleichgeschichte, gerade mit, mit eben diesen, diesen ja, Critical Kills oder wie man es denn will, das war ja in Sekiro auch ganz geil. So. Ja. Ich hoffe halt bloß, dass das Kampfsystem nicht zu Ich glaube, das Kampfsystem wird halt wahrscheinlich auch eher in Richtung souls dann wieder gehen ja äh, ich bin halt mal gespannt ob ähm, durch die durch diese größere Nonlinearität und diese größere Freiheit und die weiteren Areale oder so ob da halt Fernkämpfer und sowas äh, jetzt valider werden hm. weil also außer du wolltest dir halt eine fiese fette Challenge setzen weiß ich nicht ob du in einem Soulspiel unbedingt einen Fernkämpfer spielen wolltest so ein Mage okay <lacht> aber einen richtigen Bogenschützen oder sowas
0: Nee, Bogen war, halt immer Spoon war irgendwie wirklich immer nur so. Ha, ich will vielleicht den ein oder anderen Gegner safe aus der Ferne ausschalten, damit er mich dann im richtigen Kampf nicht
1: stört. Ja, ja. Oder, zum Pullen,
0: ja oder zum Pullen. ne? Gut, also zu holen. Oder zum Pullen, genau. Ja, ja. ja das, also, das wäre wirklich ja. mal geil, wenn du so einen kompletten Souls spielen könntest einfach als Bogenschütze. Hm. Ich
2: weiß ja nicht, ob, ob man da vielleicht nicht auch aufpassen sollte mit diesem Souls, weil Vielleicht, also, ich, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass halt du merkst, dass da kreative Köpfe arbeiten, weil die halt nicht immer wieder dasselbe Spiel machen wollen. Selbst innerhalb der Souls-Reihe ist immer wieder so viel Varianz drin. Die werden mal schneller, mal langsamer, mal aktiver und so. Ähm, und dann bei den anderen Marken natürlich umso mehr. Deswegen weiß ich noch nicht, wie Also, ich, ich bin halt übelst gespannt und freue mich auf das Ding. Oh ja. So tierisch. Ähm. Weil die halt einfach, also die machen halt keine halben Sachen. So. Sekiro, egal ob es dir gefallen hat oder nicht, aber das war halt dieses dieses, dieses auf, auf puren Skill und, und Schwertkampfkunst im Prinzip ausgelegte Ding. So. Ne, auch mit diesem diesem Block und, 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 und äh, Kontersystem und so, dass es halt gar nicht so wirklich auf den Schaden drauf ankommt, den du machst, mhm. sondern eher eben auf, auf ja, deine, deine Technik So, wie du dich im Kampf schlägst ähm, Und ich, ich bin halt mal gespannt, was sie Was sie da bei Elden ring mit dem ganzen Kampf zu pferd und so Und wie das umgesetzt wird Ob es umgesetzt wird äh, und, und den ganzen Quatsch Ach ja, habe ich Bock drauf Wie die Story erzählt wird Das ist eigentlich das Haupt, das Interessanteste überhaupt an dem Ding hm. Weil Also für Klappentexte so von Items zu schreiben, weiß ich nicht, ob man sich da hier Dingens hätte holen müssen.
0: Ähm, Nö, der hat George. halt, der hat Klappentexte für Charaktere geschrieben.
2: <lacht> also, das weiß ich. ja. Halt. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich würde mir da halt schon ab und zu mal ein bisschen eine aktivere aktives Storytelling Ich, ich glaube, das Quest wird, ich glaub,
0: das wird also sehr in der Tradition war. von Dark Souls stehen. Ja. Bei Sekiro hatten sie eine aktive, ähm, aktive Storytelling ausprobiert mal. Ich glaube hier, das wird wieder sehr, sehr Souls-typisch, dass du halt. Weil, weil auch die, 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 die ganze Prämisse, ne, mit diesem, mit diesem Allen Ring, der dann irgendwie zersplittert ist oder so, und das klingt alles wieder so typisch nach, ne? Was weiß ich, in Dark Souls 1 musst du irgendwie mehrere Glocken schlagen und jetzt musst du halt mehrere Bosse da besiegen und von denen diese Splitter irgendwie dann wahrscheinlich kriegen oder so. Keine Ahnung. Hm. Ähm, ich ich glaube, da wird auch wieder sehr viel. Rein dann über so, du triffst einen NPC, der erzählt dir ein bisschen was, du, du liest die Umgebung und so. Ich glaube, das wird wieder sehr stark in diese Richtung gehen.
1: Ähm, ja. Ja, das, ähm, war, das, das war aber auch eine große Stärke, ne? Auch von den ersten Teilen, dass ja. du gewisse Textboxen einfach liest. Keine Ahnung, du findest, boah, du findest einen Ring oder so oder irgendein anderes Item, liest die Textbox dazu und plötzlich fällt dir ein, ach stimmt, vor zehn Stunden der NPC hat mir das erzählt, habe ich überhaupt nicht verstanden. Jetzt mit dem Text verstehe ich es. So plötzlich ergibt es ja, total Sinn
2: Ja, aber du hast doch oft die Situation Wo du Einen Ring findest und da steht dann drin Dieser Ring wurde Mit den Tränen der Jungfrau Ja Estephoria In den Flammen von Schieß mich tot ge- Geschmiedet Es das heißt sie verleiht ihrem, ihrem Träger äh, irgendwie Seit jeher unglaubliche Stärke, was weiß ich was, und dann ziehst du an und es verändert sich nichts. Und dann googelst du und dann findest du, ach so, okay, also den Ring muss ich benutzen, wenn ich diese eine versteckte Tür da hinten den Steinklotz bewegen will. Das ist die Unge- nicht, nicht mehr Tragkraft. Sondern ja, das, ist das die. gibt's auch. Und das ist halt und das ist halt immer Quatsch. Also es ist halt es ist mal so und mal so. Ich finde, das ist halt wirklich so ein 50 50 ding Weil Klar, es ist super cool und man kann sich da reinlesen. Aber im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, 80 der Leute gucken, oh geil, mein Zweihänder ist jetzt plus eins. Ja, ja. ja. ja ich habe bei zwei Dark Souls nie zwei. auf die
0: Story geachtet oder so. Und das bei Bloodborne mal ein bisschen mehr, ja. aber, also, aber bei Dark Souls, ich habe keine Ahnung, worum es in der Geschichte von Dark Souls geht.
2: So, das, und das ist halt das, das, was ein bisschen schade ist. Und da kannst du dir dann hier die ganzen Videos von irgendwie YouTubern angucken, die dir den ganzen Quatsch erklären. Und dann macht plötzlich auch manche Sachen mehr Sinn und dann findest du raus, ey, guck mal, ich es jetzt dreimal durchgespielt und wusste gar nicht, dass meine Lieblingswaffe diesen Nebeneffekt hat, wenn man den äh, Aufrüstungsweg geht oder so. Oder komischerweise ein den hier in, an der komischen Stelle das Schwert kurz in die Suppe tunkt, was nirgendwo anders geht, aber an der Stelle. Oder einfach mal eine halbe Stunde lang hier in dem Nest kreis gedrückt hält. Was nie im Spiel sonst vorkommt. Und das ist halt immer dieses. Ah, so. Und das in der Open World stelle ich mir halt. Ey. <lacht> Gerade wenn es so ein bisschen action-adventurischer werden sollte, auch wieder. Also so action-rollenspielmäßiger oder sowas vielleicht. Dass du halt wirklich auch die Welt erkundest und so einen Kram und dann Spaß hast. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde, oh, die, die Formel boah, von dem ist schon sehr gut. Ja, kein Thema, ich habe auch schon zweimal gegeben. das ja. so. Ähm. Ich finde die, die 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 also ich finde die machen wirklich geile Spiele und coole Spiele so aber ich finde halt auch dass deren Formel noch lange nicht perfekt ist für mich also dementsprechend ähm, ja sie machen sich halt immer
1: mystischer als sie Ketzer! Halt eigentlich als sie ja, eigentlich sein müssten halt, so? mit absichtlich ja. mega kompliziert ja ja,
2: ja also ja. so das aber ja naja, hey, aber ich, wir, haben wir haben alle Bock drauf wir haben alle Bock drauf ja, ja absolut. Vor, vor, dem, vor dem Material hatte ich hatte ich nicht so wirklich, habe ich, ja, ich glaube, vor der E3 habe ich ja noch so gesagt, ja, Elden Ring, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich wieder auf den Souls-like aktuell Bock habe, so langsam habe ich keinen Bock mehr auf dunkle Welten und dieses ewige, äh, so, und du bist allein gegen, <lacht> gegen die unendlichen Kräfte, und äh, so, aber, ähm, ja, keine ja, Ahnung. aber bunt magst du es auch ich nicht, hab, was willst du denn dann? Nein, das stimmt nicht. Ich mag's bunt. Ich mag nur keinen Wasserfarben, Aquarellbunt in meinen Videospielen. Das sind Unterschiede. Das ist so das ist ein Unterschied.
0: Erinnert äh, dich, ändert dich zu sehr an Traumatas aus dem Kunstunterricht, ne?
2: Oder Besuche beim Psychologen, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> okay. Ähm, ja. Wollen wir mal für den Mittelteil von den Spielen mal wegkommen. Wir, wir müssen über Fußball reden.
2: Ach ja, das gibt's ja auch noch.
0: Das gibt's ja auch noch. Das andere große Event neben der E3. Ähm, manche würde, manch einer würde sagen, es ist ein größeres Event.
2: Ja, also das, so weit würde ich jetzt vielleicht noch nicht
3: gehen. <lacht> ähm,
0: ja, Euro das Vision ist ich, schon größer. <lacht> <lacht> Ähm, ja, d- d- der Vorteil ist jetzt für Deutschland, also für die deutsche Nationalmannschaft, hätten wir diesen Podcast wie üblich irgendwie Donnerstag oder Freitag aufgenommen, hätten wir jetzt sehr viel zu meckern gehabt, Mann, sehr, da sehr sind viel. Die,
2: Da sind die aber bestimmt froh, dass wir jetzt nicht so viel zu meckern <lacht> haben, wenn sie unseren Podcast hören Ja da, Der gute Kimmich, wette ich mit ja, dir, wenn er morgen joggen geht, hat er erstmal einen Player äh, hier einen Ich wette,
1: Podcast der ist
0: Stammhörer, absolut ja, ja.
2: Wo sind es wahrscheinlich bei uns auf dem, auf dem äh, Discord
0: und wir wissen es nicht
1: <lacht> Stimmt. Ja. ja Ähm,
0: Gott.
2: nee ja, Also das ich meine, das, das
0: erste Spiel gegen Frankreich
2: ja, Das war eine Plattform. Also, Pl- da hat nichts gestimmt
1: Null
0: Ich meine, Frankreich war halt jetzt auch irgendwie nicht so Beziehungsweise gut Eigentlich hatte Frankreich, die hätten ja Theoretisch hätten sie ja 3-0 gewinnen können sie hatten Pech, dass zwei dieser Tore halt abseits waren Ähm also wir hatten Glück, dass es hm. nur bei dem 0 zu 1 geblieben ist. Aber ja, das war halt kein gutes Spiel von der deutschen Mannschaft. Am Anfang dachte ich so, oh ja, sie schaffen es ja doch ganz gut zu so verteidigen. Aber dann kam es halt zu dieser Eigentorsituation und ja, ja. ja, Und in der Offensive hat halt nichts funktioniert einfach. Ja. Das war halt ja, das große Ding. Ja, der so, gesamte war Spielaufbau
2: halt, war für einen Arsch.
0: Ja, da war so eine Lücke zwischen, ja. zwischen Mittelfeld und den Stürmern, Irgendwie diese diese nicht geschlossen gekriegt haben. Nee,
2: Problem war, wir hatten kein Mittelfeld. Das war genau das Problem. Wir hatten eine Defensive, wo fünf Mann standen, und dann hatten wir eine Offensive, wo fünf Mann standen, und dazwischen standen die restlichen Franzosen. Ähm, Weil, das hat man jetzt auch beim letzten Spiel, auch wenn wir das gewonnen haben, gegen Portugal, hast du das aber in den letzten 20, 25 Minuten auch wieder gesehen. Wie plötzlich unsere Innenverteidiger Rüdiger zum Beispiel... Weiter vorne ist, fast schon im vorderen Drittel des, des Spielfelds, während halt ein Groß, der Mittelfeld spielt, hinter den Innenverteidigern spielt und in der letzten Reihe steht. So. Und das war genau die Kacke, die halt gegen Frankreich 90 Minuten lang war und mit der du halt nicht zum Sieg kommst, weil du konst, kannst halt keinen Pass nach vorne spielen.
0: Ja. Naja. So. Also, hier, ich erinnere mich an einen guten Abschluss aus dem Frankreich-Spiel, diese eine Torschance von Gnabry. Was? Mhm. Der knapp drüber ging? Echt? Ja. <lacht> und das
2: war's. Aber war das. Oh, wie war das denn, wie war das denn hergeleitet? War es nicht ein Dribbling?
0: Ja, kann sein.
2: Ich weiß es nicht mehr, aber das war nicht ja. so schön hin und her und kreuz und quer. Und vor allem halt äh, so, so Leute wie. Also wie Schlüsselspieler im Prinzip aus, aus dem Spiel gegen Portugal sind in dem Frankreich-Spiel überhaupt nicht aufgetreten. Ja. Also ein Gosens, Harvards. Ähm, hier
0: Müller, so. Die waren überhaupt nicht vorhanden in dem Frankreich-Spiel. Nee, bei, dem, bei, dem Port- bei dem Frankreich-Spiel hattest du immer das Gefühl, also entweder ist halt einer von den Innenverteidigern am Ball, Kimmich oder Kroos. Stimmt,
2: ja, 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 genau. So, die drei. Aber dementsprechend ist halt auch nichts gelaufen, weil die Franzosen ja. halt relativ schnell gemerkt haben, ja, okay, die gehen über die drei. Wenn wir uns da einen Weg stellen, also es waren dann halt wirklich Hummels, äh, äh, Kimmich und, und, und Dings, Kroos, wenn wir uns da hinstellen und dann ist Ruhe. Manch ab und zu mal noch Gna- Gnabry, der war, letztes mal, der war letztes Mal auch schon aktiv, aber ähm, alleine kann der halt da auch nichts reißen. Ja. Und dementsprechend, ähm, ja. Und, und gegen Portugal hat es dann wenigstens mal richtig funktioniert. Plötzlich haben sie 60 Minuten lang richtig
0: guten Fußball gespielt. Jetzt mal ohne Scheiß. Portugal gegen Deutschland war das bislang beste Spiel dieser EM. Hm. Das war so unterhaltsam. Das war so ja. Ja. so, so ein, na, Ich will nicht sagen hin und her, weil Portugal auch eher auf Konter gesetzt hat Ja, ähm. aber
2: trotzdem, die haben halt nicht Die haben halt aber nicht sich hinten reingestellt Und gewartet wie die Drecks Franzosen Ja, ja und Damit meine ich nur die Fußballmannschaft, ne? nicht die Nation, um das mal klarzustellen Aber ich hasse es Das habe ich ja früher bei Italien gehasst Dieser fucking defensiv Wir bleiben hier hinten und rotzen einen langen Ball vor Und dann, das ist unser Tor So, das sind wir fünfmal im Spiel Zwei davon gehen rein, wenn einer drin ist, machen wir Urlaub.
0: Ja, also, ja. Das, das ist, das ist, ist nicht der attraktivste Fußball. Man ja, muss sagen, Frankreich hat es perfektioniert. Also, die machen ja. das, das, machen sie halt wirklich verdammt gut. Ja, aber das. Ähm, aber man hat es jetzt auch in dem Ungarn-Spiel gesehen: so, wenn sie da mal das Spiel machen müssen, Ja. Dann was peinlich ist, wenn sie es dann nicht hinkriegen, weil sie, weil die Mannschaft eigentlich Weltklasse besetzt ist. Da ist jede ja. Position ist einfach, wo du dir denkst, so, ja, wer, wer soll denn da Besseres spielen? Naja. Ähm,
1: na ja. Und sie hatten ja sogar, äh. also für, für Frankreich Verhältnisse hatten sie ja hundertprozentige Chancen, beinahe, bei, möchte man behaupten, hm? wenn man sieht, dass ein Griesmann da im, nicht mal im 16er, sondern, wie heißt der kleinere Kasten?
2: Fünfer.
1: Ja. Fünfer. Da hat er doch irgendwie einen Ball bekommen und hat den aber voll auf die Mitte irgendwie auf den Torwart geschossen und... Da könnte man sich ja, wenn, auch denken, okay, äh, ja. also so ein Weltklasse-Spieler, der den Brust noch, noch reinlegen braucht eigentlich, damit äh, ja. Frankreich gegen Ungarn das Ding nach, äh, nach Hause geholt hätte, hätte er eigentlich machen müssen. Haben sie aber einfach wenn nicht sie
2: geschafft. Bensemann hat, hatte doch genauso ein Ding, wo auch der Ball perfekt quer vom Tor kam und er hat es halt nicht geschafft, den Ball nach rechts wieder rein ins Tor, sondern hat den halt irgendwie so erwischt, dass er gerade ah, ja. gerade ins Aus Ja, stimmt, ist. stimmt, so. stimmt. Also, ähm, ja, aber das ist halt das Ding. Das ist halt genau das Ding, was, was Jens halt auch gemeint hat, so. Wenn du dich, wenn halt das Umschaltspiel, wenn du halt diesen Switch nicht umlegen kannst, ähm, dass du halt dann mal eben 20 Minuten den Gegner einfach überläufst und, und einfach ausspielst, bis der Ball halt drin ist ähm, und dich dann wieder zurückziehst, wird es halt peinlich. So. Und ich habe halt ich hab halt das Gefühl, dass, dass die deutsche Mannschaft, das in dem Franka-Spiel und auch in dem auch in den letzten 20, 25 Minuten jetzt gegen Portugal, wieder in dieses diesen Ballbesitzfußball reingefallen sind. Und das können die halt nicht. Beziehungsweise, was heißt, das können sie nicht. Das passt halt nicht zu der Mannschaft, finde ich. Das ist kein Erfolgsrezept, weil dazu fehlt einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob es die spielerische Kreativität dann ist oder das Personal, die, die, die Vertrautheit, keine Ahnung. Aber sobald die Jungs da irgendwie alle stillstehen, ein Gnabry kurz nach der Mittellinie irgendwie merkt, oh shit, ich darf ja gar nicht kontern, stehen bleibt, sich umdreht und dann hinter zu groß erstmal passt, <lacht> weil keiner mitläuft. Ähm, so, das ist halt und dann kicken die sich da die Kugel zu, zu und niemand niemand kriegt irgendwas hin. Während sie halt diese ersten 60 Minuten einfach, da sind sie halt gedonnert und ey, wir rotzen den Ball davor, fünf, äh, drei, drei bis fünf Pässe. Und vorne rotzen man rein oder der geht ins Aus. Und dann geht es von vorne los. Und das war halt, ja, das ist halt das Ding, was ich halt bei Deutschland jetzt immer noch nicht so sehe, dass sie das halt gerafft haben. Mhm. Ich glaube, dass halt, äh, um mal wieder hier auf, auf uns zu kommen, weil die Franzosen interessiert ja keiner, <lacht> ähm, ich habe halt so das Gefühl, dass Yogi immer noch ein bisschen an diesem scheiß Ballbesitzfußball festhält und da ein bisschen in dieser 2010er, 2015er Tiki-Taka-Scheiße hängen geblieben ist. Und halt äh, sein Jungs immer noch, weil das hat, kaum hat er Leute eingewechselt, haben die plötzlich angefangen, sich weniger zu bewegen und den Ball zu halten, hm. so fand ich. Und ich weiß halt nicht, ob das noch so wirklich, also ich glaube, das ist halt so auseinandergenommen worden und gekontert worden schon, äh, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist und dass wir damit uns halt immer noch ein Bein stellen können. Ja, aber
1: gut, eine gewisse Art von Ballbesitz Fußball musst du ja aber auch spielen, ne? also du kannst ja nicht ganz darauf verzichten und sagen, Die du machst Franzosen entweder immer pa- ins Gegenteil. Naja, aber du, musst ja, schon, du musst ja schon sagen, Ballbesitz bedeutet immer weniger Gefahr für, für, für also ein Gegentor zu bekommen, wenn du eben Ballbesitz beherrschst. Naja, du darfst ja natürlich ja, beim Ballbesitz keine kannst, Fehler. Ja,
2: aber wir haben ja gesehen, dass das auch nicht
1: klappt. Naja, aber da müssen also, sie halt besser werden, aber das Ganze ablehnen. Weil sie ablehnen, halt konteranfällig sind. Das Ganze ablehnen kannst du halt nicht Also Ballbesitzer haben nee, es aber, ja auch schon wichtig
2: Ja, aber, aber sie sind halt So assi konter
1: dadurch Weil mhm. sie halt die
2: Innenverteidigung auch Die gesamte Verteidigungslinie so weit vorziehen Wegen diesem scheiß Kurzpass Hin und her geschiebe Ja, das so, sind aber
1: zwei verschiedene da. halt.
2: Naja, aber das ist ja Das folgt ja das eine aus dem anderen
1: Ja, weil Ballbesitz bisschen. nicht funktioniert Genau, Dann dadurch entstehen ja die Konter Deswegen sage ich ja, aber du kannst im Ballbesitz ja nicht, also nicht ablegen. Ballbesitz gehört ja zu jeder erfolgreichen Fußballstrategie irgendwie dazu.
2: Teils, aber so extrem, wie es halt die Spanier gemacht haben, oder teilweise ja immer noch machen, der Unterschied ist bloß, dass die Spanier halt, die konntest du halt nicht auskontern, weil die halt so fucking schnell waren. So. Und die haben es halt, die haben es halt geschafft, den scheiß Ball zu halten. Und die haben sich halt auch viel freigelaufen. Und die haben halt den Ball rollen lassen und so lange rumgemacht. Und die hatten halt auch die Spieler dafür. Und wir haben halt dieses 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 äh, äh, 523 was sie da spielen aktuell das ist halt habe ich mal so erklärt gekriegt von einem Fußball-Experten auf YouTube ähm, ist halt sehr auf, auf äh, 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 hohes Pressing und alles ausgelegt und auf mal, dass du halt sowohl in der Verteidigung als auch in der, im Angriff äh, Überzahl relativ Mhm. schnell herstellen kannst. Aber dieses schnelle Spiel, also das das Schaffen, das das beißt sich halt mit diesem wir bauen langsam auf, wir spielen hinten, Pässe erstmal bei alle, Innenverteidiger von links nach rechts raus, dann vor auf groß, dann weiß der nicht wohin, dann spielt er zurück wieder auf Rüdiger, Rüdiger passt mal irgendwie nach rechts außen zu Kimmich, der sieht vielleicht dann irgendwo, keine Ahnung, kurzen Müller, der da jetzt plötzlich mal vor ihm steht und nicht da hinten am Strafraum. Dann kickt der Müller kurz an, Müller macht, macht einen kurzen Pass zu Gündogan und dann geht es wieder zurück zu Groß und wir haben nichts gewonnen. Und irgendwann ist der Ball wieder im Tor, bei uns beim, äh, am Tor und wir hoffen auf einen auf eine großen, großen Abschlag. So. Ähm, ich finde einfach, das, das, das passt anscheinend nicht so zu den Stärken der Spieler, die wir haben. Aber durch, du das, das, hast, aber, aber wenn durch, mal, das ich, Wenn die mal <lacht> rennen können,
0: so, dann geht's halt ab. So, sorry, Jens. Das denke ich mir halt auch. Also ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Löw halt, der hat seine Taktik im Kopf hm. und die will er halt unbedingt durchsetzen, ohne jetzt aber wirklich mal darauf zu achten, welche Stärken die einzelnen Spieler denn haben. Ähm, Gündogan zum Beispiel äh, hat in, in der Premier League bei Manchester City, was hat er der irgendwie 16 Buden oder so gemacht in der hm. letzten Saison? Also, der ist wirklich torgefährlich. Der müsste eigentlich viel offensiver spielen. Gnabry, ich weiß nicht, was was der jetzt unbedingt da als, als, als Stürmer macht. So, Also, der sollte, also wobei, er hat
1: jetzt Naja, hat er nicht bei Bayern, nee, war aber der, auch nee, ordentlich.
0: Nee, warte, gestern bei dem Spiel war Müller offiziell in der Mitte, ne, vorne. Ja, ja. ich glaube, ja. Aber Gnabry bei dem vorherigen Spiel, war da nicht Gnabry
2: in
1: der Mitte? Nee.
2: Nee, ich glaube, Müller nee? ist immer in der Mitte, ja. offiziell. Aber die, die drehen sich ja. Also Müller gab es ja, ja diesen, die- diesen schönen, diese schöne Szene. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachberichterstattung noch geguckt habt. Ein bisschen, aber da haben sie ja mal so eine Linie gezogen, wie Müller da rumrennt. Und er rennt da halt echt schleifen. Der ja. ist einmal halt komplett über dem ganzen Platz. so Und der ist halt wirklich einfach so, so, so. deswegen, da ist relativ... Flexibel.
0: Ach so, ja, ja, da erinnere ich mich. Die tolle Analyse von Bastian Schweinsteiger. Ja, der läuft da halt. Genau. Ja, ja. Ja, aber es ist halt so.
2: Es ja. Will, er läuft halt. Und irgendwann ist er da und irgendwann ist der Ball halt im Tor. Oder ein Pass kommt. Das,
0: ja. ja. ist halt so. Oh, aber hier, bitte. Ey, dieses, dieses, das, das Tor von von, das von, Gosens, von, was, äh, nicht, nee, von, von Havertz. Ach so. Das fand ich, das fand ich toll. Das fand ich toll rausgespielt. Das war eine richtig schöne ja. Kombination. Und sowas will ich halt mehr sehen. So. Ja,
1: eben. Ne? Du meinst das, ja, also was, 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 was ähm, wo der, wo der Ball von der rechten Seite von Kimmich auf Grosens ging, der nochmal reingelegt hat, und Havertz genau. den dann einfach nur eingelegt quasi. Genau, also. genau. Ja. Das war eine tolle Vorarbeit. Ja, ja die ich meine Gan- ja, wollte ich auch gerade sagen, alle Tore alle Tore waren ja. wirklich sehenswert und, ja. und haben einfach gezeigt, wozu sie ja doch in der Lage sind, wenn ja. sie dann mal wollen und auch miteinander irgendwie ja. können. Also das war ja komplett 180 Grad <lacht> halt zum Frankreichspiel. Ist halt ein bisschen schade für die Statistik, dass da halt die ersten beiden Tore Eigentore von Portugal
0: waren. Ja, aber so, das ist doch, also, weil halt irgendwie die Portugiese gedacht hat, so nee, ich halte jetzt noch meinen Fuß ran. Ja, aber, aber, <lacht> aber da muss man
2: fairerweise halt wirklich sagen, da, da täuscht die Statistik halt wirklich. Weil hätten die Portugiesen den Fuß nicht dran gehabt, wäre halt ein Deutscher ja, gewesen. Ja, natürlich, so, dass aber das, das, das meine ich Und, ja. Ja, ja, so. ja, ja klar. Na, aber, da wird,
0: kriegt dann halt irgendwie was, was ich... Wer, wer hätte das erste Tor sonst gemacht, wenn es nicht der Portugie... Der Portugiese gewesen ja, wäre auch Harvards. Gnabri, nee, Gnabry. Gnabry war es. Also, genau. ja. So. Ne, dem, dem, also dem ist halt jetzt in seiner Statistik quasi dadurch ein Tor verloren gegangen. Naja. Ja. Und das ist halt schade. So. Aber ja, das stimmt schon. Ne? Also normalerweise, Gnabri hätte das Tor genauso geschossen, sonst, wenn da, wenn es kein Tor geworden wäre. Ja. So.
2: ja, aber da haben sie halt genau mal das eben gemacht, was, was, was sie sonst so die ganze Zeit vermissen lassen haben. Das waren schnelle Pässe, mal schnell irgendwie auf die andere Seite rüber. Genau, das war halt Und sie haben halt mal diese Kreativität. Fast jedes Mal hatte Gnabry kurz vorher irgendwie hat es mit eingeleitet mit seinen Dribblings, die er da bis an die Grundlinie fast runterzieht, wo du dir denkst, Alter, wieso dribbelt der Junge nicht mehr? So, ja. weißt du? Wenn du den da siehst, wie er da drei Portugiesen irgendwie aussteigen lässt oder austänzelt und dann rübergibt quer vom Tor das macht er fünfmal und dann ist der Ball auch irgendwann mal drin, weil da einer mit reinrennt. So.
0: Ja. Und, und Löw kann so froh sein, dass ja. das halt auch funktioniert hat, weil als die Aufstellung bekannt gegeben wurde, hm. saß ich schon wieder da und dachte so, das ist ja exakt die gleiche wie gegen Frankreich. Was soll ja. denn das? Ähm, es aber aber ey, auch, es das hat aber funktioniert.
2: Auch, ja, es waren aber auch exakt die gleichen Wechsel. Ich glaube, das, das Einzige war Nee,
0: nee, nee, die Sühle kam, glaube ich, im ersten Spiel Sü- nicht rein.
2: Nee, genau, das wollte ich gerade sagen, außer Sühle. Aber, also, ja, und Holland kam auch nicht rein. Aber das Chan hattest du drin?
0: du ja, Warte mal, Werner
1: äh, war doch auch bei Frankreich dabei. Sané drin? Nee. Nee, war der nee, nicht? Nee,
0: warte mal, Moment. Nee. War Sané kam, kam Sané jetzt, Moment. Ach, Gott. Ich meine, Sané war gegen
2: Frankreich, kam auch noch rein.
0: <lacht> ja,
1: das gegen stimmt. Frankreich, ja. Ja.
2: ja. Aber kam der gestern rein?
1: Nein. Ja. Sané? Doch.
2: Sané, natürlich, fünf Minuten vor Schluss, 85. Minute. Ach so, ja, doch Bin stimmt. Ich hab geträumt. Da hab ich schon, hab ich
1: oh, schon abgeschaltet. Ja, ich stimmt. verarschen. Für mich war das Spiel da schon erledigt. <lacht>
2: so, und Chan kam für Hummels, wobei ich mir sicher bin, dass der eigentlich hätte für Gündogan kommen sollen. Und dann wurde aber Gündogan später gegen Dings ausgetauscht. Ich glaube, dass Hummels irgendwas an den Knien hatte.
0: Halstenberg kam noch für Gosens rein. Und da war es ja im letzten Spiel vollend. <lacht> ja, gut. Das finde ich auch nie, warum hat der Volland als Linksverteidiger eingewechselt? Ja, das ist ein Stürmer. Alter, <lacht> da halt, ja, und das kann.
2: Ich meine, fairerweise, ja, also fairerweise muss man sagen, Gosens hat ja auch mehr als so ein, so ein, wie heißen die beim Football-Manager, heißen die, glaube ich, Innenstürmer. So, was so ein Robben irgendwie geil gemacht hat. Ne? Der Außen spielt ja in Italien so, auch nicht in der Verteidigung. Nein. Ja, aber das hat uns halt auch böse gut geholfen, dass ja. der halt so einen schönen Zug nach innen hatte.
1: So. Also wir müssen über Gosens Deswegen. auch noch reden.
0: Ja, der, der ist definitiv. super, der Junge. Ja. Also, ich bin auch mal gespannt, ob der, wenn der, also, wenn jetzt Deutschland noch länger beim Turnier mit dabei ist und er weiterhin so gut spielt und fit bleibt. Ob der nächstes Jahr noch bei
1: Bergamo spielt, also nächste Saison?
0: Ich glaube, der, der, der nicht. macht gerade ein paar Vereine auf, auf ihn aufmerksam. Ja. Ich hoffe es, also ich hoffe es so
1: sehr für ihn. Ne? Der hat sich einfach nur verdient. Ja, also wir haben ja gestern schon oh, wild im äh, Sorry gleich, wir haben ja gestern schon nee, wild bitte, im Discord bitte, geschrieben und äh, also der, der, der Gosens ist einfach, also für mich persönlich äh, halt auch schon seit ein paar Spielen mega auffällig immer, weil man, man sieht ihm einfach an, wie viel Mühe er sich jedes Mal gibt, dass er sich einen abrackert, dass er arbeitet auf dem Platz. Ähm, auch gegen Frankreich fand ich, war es der auffälligste. Alle anderen waren irgendwie nicht anwesend. Äh, außer Hummels, weil der halt ein Eigentor gemacht hat. Gut, da hat man den kurz mhm. mal gesehen in der Kamera. Aber sonst finde ich Gosens immer <lacht> mega auffällig. Und er arbeitet und arbeitet. Und er hat gestern in dem Portugal-Spiel hat er einfach wirklich mal nochmal ganz deutlich gezeigt, was er kann. Und hat auch, also ich glaube oder gefühlt, ähm, hat man auch endlich mal mehr über ihn gesprochen. ähm, Weil der vorher immer irgendwie untergegangen ist. Ich habe das immer gar nicht verstanden, warum Gosend so wenig erwähnt wird. Und ja, also gestern, er war, glaube ich, fast an jedem Tor mitbeteiligt. Äh, Wie Jens schon sagte, also diese Hereingabe mit links Volley genommen, auf Harvards war einfach richtig krass. Und ich glaube, das war auch so gewollt und nicht einfach nur Glück. Also ich glaube nicht, dass das ein Torschuss werden sollte. Nee, nee. Ich glaube, der war genauso geplant. Nee, nee, das- und ja. ja, auch der Kopfball. Ne? Also er hat einfach gestanden in der Luft. Der hat ihn exakt ja. richtig gut getroffen, mit Druck reingedrückt, unhaltbar für den Torwart gewesen und einfach mega verdient. Und ich hoffe wirklich, dass, dass der in Zukunft einfach bei einem bei einem richtigen top spielt ich sehe den da zumindest ich glaube wenn wenn der die Ey. chance bekommt dann ja dann ist er bald auf einem auf einem neuen fifa cover vielleicht sogar. Drauf. also wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier irgendwie äh, äh, der chef von vom bvb wäre ja also bvb ja warum ich will halt
0: nicht nur nicht dass gosen am ende zu bayern geht ja, bayern ja da geht da, das da das geht er
1: wahrscheinlich unter ja also, also wahrscheinlich, äh, ja, kriegt er dann wenig Spielzeit und, ja. naja, Kacke. Aber, aber, ich bin äh, gespannt. Ich muss halt
2: sagen, also, achso, sorry, dafür, das ich
1: Ich wollte nur noch sagen, ich bin gespannt, was der, also was wir von dem wieder dann gegen, gegen Ungarn sehen werden. Ja.
3: ja. Ich würde fast ja, auf, n-
1: also ich sag, der macht noch ein Tor im Ungarn-Spiel, da, da oh, ja, sage ich ja.
2: Ich hoffe, der macht noch viele Tore. Ja. Ähm, ich, also, zum einen, ich, wenn ich dran denke, dass, dass wir den um ein Haar an Holland verloren hätten, weil irgendwie sein Vater, glaube ich, Holländer ist oder so. Ja. Und er auch äh, hätte in Holland spielen können. So. Wie? Und er gesagt hat: Nee, ich will aber in Deutschland. Ähm, das ist das eine. <lacht> so. hätte man wir richtig geschissen. Ähm, und zum anderen finde ich es halt assi schade, dass, dass dieses, dieses ich weiß immer noch nicht, was es genau war. Aber wieder, also sein Ab- Abseits-Tor. So, oh, das war auch was ein Traum. Ne? Null, was null Erwähnung mehr gefunden hat, komischerweise. Mhm. Aber ey, wie der den da reingezwirbelt hat. War das nicht auch ein Volley? Das Vollie, hab ich ne?
1: noch nicht verstanden. Ja, der auch direkt ja aber genommen. irgendwie
2: der Fuß war über dem Kopf. Das war ein halber Fallrückzieher so irgendwie. Und den hat er da Und aus ey, welchem also,
1: Winkel auch, ne? Also,
2: von wo der geflogen kam. Der kam ja wirklich so aus dem Bildschirm so ja, Wie ja. in so einem, so einem Tsubasao Zora. So, ja, haben nur die, die, Man- äh, die Anime-Speedstreifen äh, gefehlt. So, Also es war wirklich der hat halt echt was drauf. Und im Frankreich-Spiel, das, das Ist weiß der eigentlich ich, links,
1: ist... sorry? Ist der linksfuß? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich denke mal, oder? Warte mal. Wenn nicht, wäre das krass, ah. weil der hat ja gestern, hat er ja nur mit links äh, die, die ganzen Vorbereitungen und. Also Wahnsinn. Aber ich glaube schon, also wenn er, wenn er.
0: Ach, der wird ja nur mit einem O geschrieben.
1: Na naja, gut, äh, wobei, du stellst ja eigentlich auch einen auch den Rechtsfuß schauen. auf die linke Seite, damit er mal reinziehen kann und, und rauf aufs Tor.
2: Ja, eben, also es kommt drauf an, ne? wie, wie, ja. wie, wie du willst, dass er zieht. Hat Transfermarkt,
0: hat die Fuß. Ja, links. Links Fuß.
1: Okay, alles klar. Ja, gut. Ähm,
0: der ist schon 26? Ja, siehst du mal.
2: Ja, der war ja, was ich so krass finde, ne? Der war in keiner Jugendnationalmannschaft oder so. Der ist nirgends aufgefallen, in keinem Jahrgang. Mhm. Und jetzt auf einmal kommt der da aus dem Nichts. Ähm, das finde ich halt so das Krasse. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich finde aber, ja. hier, Man of the Match auch zu Recht, so, ja. Star of the Match, wie es jetzt heißt, ähm, wo er gesagt hat, so, eben geht da
0: einer ab, fand ich auch sehr sympathisch. Aber, wie, aber wie, ja, das, ja. Hieß, das, das hieß doch, heißt doch erst seit gestern irgendwie Star of the Match, nee, oder? Das, also das ganze Turnier Vorher wurden die doch alle als das Man das of the Match <lacht> bezeichnet. Nein, 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 nein.
2: Das, ganze, doch. das ganze Turnier ist es schon, Jens, die haben nicht wegen Gosens jetzt, doch, weil er doch. gesagt, ich möchte nicht gegendert werden.
1: Wegen Gosens <lacht> haben sie gesagt, ab jetzt heißt das Star und nicht mehr nur Man, so, <lacht> ja. Genau. Aber. Nee, nee, okay. aber das ist. Ich hab's auch ich das erste hab erste Doch noch, so noch in Erinnerung, wie
0: einer vor der Wand stand und auf der Wand stand Man of the Match? Hm. Jens? Nein. <lacht> Na egal.
2: Außer es war vielleicht irgendwo in, keine Ahnung, wo und die hat noch die alte Wand. Aktueller so, Marktwert
1: übrigens von Grosens. Also je nachdem, hier steht letzte Änderung: 35, Secher, 35 Millionen, ja. Ich würde sagen Schnäppchen. Oh, oh, also wenn der ja. immer so spielt. Ja.
2: ja, weil der halt echt ackert. So. Das ist ja.
0: wirklich,
1: ich sag mal so. Ich, 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 ich weiß, ich weiß schon,
0: auf ich wen ich jetzt beim Football-Manager äh, in der nächsten Saison ein Auge <lacht> finde ich da ein Auge werfen werde.
2: Ja, definitiv, wenn
0: ich es so weit spiele. Aber aktuell macht der macht der FM jetzt doch wieder, wieder richtig, richtig Bock. Also, ich bin ich habe den FM, das kann ich ja kurz auch mal ein, einwerfen.
2: Ich habe den gestern gestartet und dann habe ich das Charakter, also ich habe den, den 2020 ne, im Game Pass mhm. auf, auf, auf Unreal Epic. So, und dann war Ist ich nicht ja, der Neueste auch schon
0: im Game Pass?
2: Das weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, dann habe ich, äh, hier kommt ja die Charaktererstellung, bevor man ja. irgendwas machen kann. Und dann, naja, die Regler machen ungefähr, naja, die Augen sind zwei Zentimeter weiter außen oder zwei <lacht> Zentimeter weiter innen. Und im Endeffekt, wenn du nicht ein eigenes Foto einscannst, was ich nicht will, weil ich kein passendes habe, ähm, Hast du da halt so einen Typen, dessen Gesicht Also kennt ihr diese Filter auf dem Handy, wenn man so, wo man die Augen und Nase und Mund und alles so in einen Punkt so im Zentrum so klein zusammenziehen kann? Dass so hm. irgendwie das, das, der Kopf bleibt, wie es ist, aber die Augen und so, es geht alles näher zueinander und so irgendwie alles in der Handfläche?
0: So sieht der Typ halt aus, den die da ausgewählt haben. Und hm. nee! Der, Neu-, der jo- Neueste ist übrigens im Game Pass. Ah, okay. Dann wechsle ich vielleicht sogar darüber. Ähm, Und komischerweise kann man auch die Xbox-Edition auf dem PC
2: installieren? Ja, warum auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, äh, Also das, da hat es mich instant verloren, weil ich mich mit dem Typen nicht identifizieren kann. Dann lasst doch die Scheiße mit Charaktererstellung, wenn ihr nichts
0: machen wollt. So, ernsthaft. Oh. <lacht> also mein, mein Charakter sieht halbwegs aus wie ich. <lacht> Und ich habe so kein Foto eingescannt. Nein. Ja, das habe ich früher mal gemacht. Aber, um.
2: Ja, ich auch früher, auch bei äh, Madden oder so, habe ich das auch mal
0: gemacht. Aber, oh, ja. bei,
2: aber beim 20, Ist das nur beim 2020, wo das so scheiße ist? Ich, 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 ich müsste jetzt
0: lügen, wenn ich sagen würde, nee, beim
2: 2021 ist das viel, viel besser. Ja, aber du kannst doch nichts verändern an dem. Du bist ja nicht nee, mal ein Vorgabegesicht. Du kannst die Haare äh. verändern und das war's. Aber
0: es ist doch scheißegal.
2: Nein! Ich sehe, ich weiß, wie der aussehen muss. Also, ich weiß, wie der aussieht. Und dann kann ich mich nicht mit dem. Ich will nicht aussehen wie so ein britischer. Ich will nicht aussehen wie der Dicke aus Little Britain. So. Jetzt habe ich's gesagt. Ich will halt nicht, dass mein Charakter so aussieht. Ich mein weiß so. Das ist halt echt. So. Ja, ich weiß. So. Nee! Das, nein! Ich will, dass der aussieht wie ich. Also, wie Brad Pitt. So, mit ja, natürlich. Eben, aber mit. <lacht> So, aber noch nicht Lil Britton. Mann. Vor allem, weil ich ja so fair bin und mache den dann halt auch, sagt dann okay, ich bin halt ein bisschen kräftiger, mach den ein bisschen. Und dann sieht er halt wirklich aus wie der Typ aus Little Britton. So, das ist halt echt nicht, zum, da kann ich nichts. Das, nee. <lacht> Nein, Leute, ernsthaft. Ah. Fußball. So, Italien wird Europameister, wenn es Deutschland nee. wird. Nee. Können wir uns darauf einigen? Also die werden also heute erstmal unentschieden.
1: Die werden unentschieden heute gegen Wales spielen.
2: Die spielen doch kein Willst du mich
0: verarschen? Oh, gegen Wales wird aber wirklich schwer, ja. Doch,
1: die werden unentschieden spielen gegen ich, 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 Wales. Quatsch. Sag ich. so. 2 0 oder 2, 1. Aber 1-1. es gibt
0: einige von den großen Mannschaften, die, die, die bislang noch nicht überzeugt haben. Ich das mein, sagt ja zu Spanien. gegen Schottland spielt... Und ich mag die Engländer wirklich, ja. Ich weiß nicht, ob man das ja. als deutscher Fußballfan sagen darf, so weil die ja irgendwie so oh, oh. Erzrivale sind. Aber ich mag die Engländer. Ähm, aber die haben gegen Schottland echt nicht gut gespielt. Gar nicht. So, und Spanien hat bislang auch nicht überzeugt.
1: Spanien ist richtig schlecht, finde ich sogar.
0: Also Italien, ja. Italien ist halt irgendwie ganz gut. Niederlande ist ganz gut. Ähm, Belgien. Drei, Belgien, wenn die drei Jungs spielen können, ja. Ansonsten sind sie auch so, Lala. Und wie gesagt, das gestrige Spiel von Deutschland fand ich sehr, sehr stark. Ja. Das war die unterhaltsamste Partie. Und ich, ich glaube auch einfach, dass gegen Frankreich das auch so schlecht lief, weil die Deutschen einfach Schiss vor den Franzosen haben. Ich glaube, das ist das auch so unterbewusst so, auf fuck. Die, die, ja. die, sind, die haben uns aus der EM letzt, beim letzten Mal rausgekickt. und. Ah. Nicht,
2: nicht nur das. Ich glaube einfach, dass wir halt, und das merkst du ja auch in der Berichterstattung, ich glaube hier äh, Kruse war das ja in der Vorberichterstattung vom, vom ZDF, oder war das, wo was wo sie auch nochmal drüber geredet haben, wo er auch gesagt hat, so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen uns mit unseren Spielern eigentlich nicht verstecken. so Nee, überhaupt nicht. Wir, wir reden aber unsere Mannschaft halt immer klein. Das ist halt genau das Ding, das machen wir halt schon immer. Ja. Aber wenn du mal wirklich guckst, wer da alles steht, so, ne, das ist die Hälfte ist Bayern München und der Rest ist, ist das Champions-League-Finale, so gefühlt. <lacht> Wen willst denn du da noch hinstellen? Absolut. Also, ja, ein Griezmann, ein Bappé, ja okay, aber ganz ehrlich, so, da ist halt auch nicht, also wie, es ist nicht so, als wären wir Zweite Liga. Italien hat nee. da ganz andere Kaliber stehen und guck dir an, wie die reißen, weil die halt da rumballern wie Sau und halt mal sich reinhängen und nicht den... Den, den italienischen Defensiv- wir rühren hier Beton an Fußballspiel.
0: Ja. Nee, so. absolut. Die, 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 also, der einzige Schwachpunkt, den Deutschland halt hat, ist, dass äh, uns halt ein richtiger Rechtsverteidiger fehlt im Kader. Deswegen da halt ein Kimmich spielen muss. Ja. Der also, eigentlich ins Zentrum gehört. Ja, ähm, Das ist das einzige Manko, was, was, was der Deutschlandkader hat. Ansonsten ist der auch, von der Name her, ist der, mhm. wie gesagt, du musst ja nur auf die Bank gucken. Da sitzt ein Sade, da sitzt ein Goretzka, da sitzt ein äh, Werner, ein Volland, ein Süle. Also... <lacht> Ja. Wir sind die deutsche Mannschaft, man mag das wegen der letzten WM nicht mehr glauben, aber wir haben eine Weltklasse-Nationalmannschaft, ohne jeden Zweifel. Ich glaube Ähm.
2: wirklich, dass das Problem ist, dass einfach dieses System nicht passt auf, also was ist das System? Die Spielweise einfach nicht zu den Spielertypen passt. Weil wenn du dir mal anguckst, wie so ein Havertz da vorne, auch wie der, ich habe am Anfang gedacht, oh shit, jetzt räumt der da den Pepe weg, der kriegt nachher das Bein gebrochen, am Arsch, der hat die alle... Das, ich, ich muss ja zugeben, ich, ich gucke ja nicht viel Fußball so und ich habe auch die Nationalmannschaft jetzt lange nicht geguckt. Das ja. heißt, das war das erste Mal, dass ich wirklich Harvards gesehen habe. Und dann ist es halt so ein langer Lulatsch, So guckt auch immer ein bisschen so traurig, ist auch so ein ganz schmal Hans. Aber wie der da die Leute
0: wegräumt, dass der halt so ein stabiler Typ ist. Ne? Ich habe bei und, dem Harvards echt das also, Gefühl, dass der so übel, der ist so voll konzentriert. Ja. Ich meine, nach seinem Tor, was er geschossen hat. Ja, wobei, der, auch im der NBA, hat einmal glaub, der einen Kollegen abgeklatscht, so, hm. ja. und das war's. Der hat nicht gelächelt, gar
2: der, nichts. Der hat ja auch keine Zeit, der war ja direkt in der Nachbesprechung mit, mit Müller. Also Müller ist ja dahin und er hat direkt, also pass auf, wenn du denkst, ich hab doch gleich gesagt, das <lacht> so, <solche lacht> Hat mir Harvard's auch ein bisschen leid getan in der Szene. Aber ich glaube, nee, Harvard ist, glaube ich, einfach so ein ruhiger Typ ja. einfach. Der ist halt ja. nicht so... Wenn du mit dem Trinken gehst oder so, der sitzt dann und trinkt seine Cola den ganzen Abend und ähm okay, so. Der, ich glaube nicht, dass der irgendwie als halt so der Halligalli Typ einfach ist, wie so ein wie so ein Kimmich. Das sind halt auch
0: Alphas. Aber ähm Also könnte man sagen, Alex ist unser Harvard? Nein, ihr habt Alex noch nicht feiern sehen, Leute. Ist <lacht> Alex ist definitiv kein Harvard. <lacht>
2: nee, 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 nee. <lacht> nee, das kann ich nicht. Aber im Podcast schon, oder? Das kann ich so nicht stehen. Na, da ist er eher groß, weil da ist er so passiv, so. hält sich für den Star, verbummelt den Ball. Äh, ja, oder
0: Ach. Müller. Also, du <lacht> weißt
2: nie, wo Alex gerade irgendwie wo er <lacht> ja, ge- weiß, wo er ist. So. Ja, weil er nichts sagt, richtig. Und dann kommt er plötzlich aus. Weil <lacht> man ist er da links hinten und sagt was. Und dann ist er da rechts. Stimmt, das
3: ist Müller. <lacht>
1: Ey, man muss aber auch wirklich ja. sagen, Deutschland ist nach wie vor so eine richtige Turniermannschaft, ne? Also es wird ja auch viel schlecht über die Mannschaft gesprochen, eben wegen den Spielen zwischen den großen Turnieren. Also irgendwelche naja, Freundschaftsspiele, spiele beim letzten. hast du nicht gesehen. Ja, eben. Außer die beim letzte letzten WM Turnier. Die. Ja, ja wo okay. Sie
2: scheiße gespielt, dann okay und dann wieder scheiße. Ja, okay, aber oh. da
1: haben auch im Endeffekt alle auf Löw äh, äh, ja rumgehackt, weil ist ja also Löw ist ja dran schuld. Wo ich auch nicht ganz... Äh, also ich bin da nicht groß anderer Meinung. Ich bin auch einfach dafür irgendwann reicht's. Ne? Also er kann jetzt ja auch den Platz mal freimachen. So ist ja auch nicht so, als wenn wir da keine Nachfolger finden würden. Aber ja, äh, haben wir schon. Aber es ist immer wieder, es ist immer wieder äh, auch schön zu sehen, wie unterschiedlich Deutschland spielen kann. Also wenn sie in einem großen Turnier sind, äh, sind sie dann doch meistens noch mal ein paar Schippen stärker, als sie zwischendurch einfach zeigen bei irgendwelchen Tests ja. oder Freundschaftsspielen.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ach, irgendwas wollte ich sagen, jetzt habe ich es vergessen. Fuck.
2: Okay, dann hüpfe ich mal kurz rein. Surprise. Ähm, mit Löw habe ich das Problem, ich finde, ich, ich ich habe nicht das Gefühl, dass er diese Mannschaft taktisch gescheit auf den Gegner einstellt, beziehungsweise sich irgendwie taktisch kluge Pläne setzt. Ich hab, Also ich habe immer das Gefühl bei ihm, wenn irgendwas nicht klappt, dann ist er nicht ein Trainer, der sagt, okay, Plan B, 30. Minute, du gehst jetzt mal auf die Position, wir stellen hier ein bisschen um.
1: Nee, er, so ist er, flexibel. er
2: wechselt immer, er, fleck, er, er wechselt halt immer auf der Positionsgetreu aus, so, er ja, stellt sehr immer ne? was Holland. um, so, ähm, er geht, er, er macht Dings. Ähm,
1: das mit Volland hat er hab, nur gemacht, damit die Leute im Nachhinein sagen: Oh, guck mal, der traut sich was. Ja, genau. <lacht>
2: so. Äh, nee, ich, ich weiß nicht. Ich habe bei ihm halt, ich, ich, auch oft, wenn ich dann die Mannschaft sehe, wie sie da irgendwie vorm Gegner stehen, auch bei den Franzosen. Die hatten halt, die hatten keine Ahnung, was sie mal ausprobieren sollen. So. Das, weißt du, manchmal merkst du, okay. Wenn du eine Mannschaft hast, die defensiv stark ist Ach, ja, oh. Dann hast du oft irgendwie Dass du merkst, okay, guck mal Die haben sich jetzt den linken Verteidiger ausgesucht Weil der von den Vieren da hinten der Schwächste ist Dann gehen die immer über dieselbe Seite Und das habe ich bei Deutschland halt noch nie gesehen So, noch nie Dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, die versuchen auf den Schwachen zu gehen Gegen Portugal haben sie auch nicht wirklich Versucht, Cristiano Ronaldo auszuschalten so, das ist, Der ist halt Immer an den Ball gekommen, wann er wollte Der war da hinten mal frei, dann war er hier und ich weiß halt nicht, ob irgendwie das das Problem ist. Aber ich, ich habe halt null das Gefühl, dass, dass Yogi so ein, dass der so, ein, so ein taktisch mobiler Typ ist. Der stellt nee, seine nee, Mannschaft nee, aus, der sagt vorher so, ihr spielt jetzt so. Und wie Ben ja vorhin auch schon gemeint hat, oder ich Jens, nee, ich glaube Ben war Von wegen die Spieler, egal ob ihr das jetzt könnt oder nicht, ihr spielt jetzt mein System fertig. Und es ist halt irgendwie so... Bleh.
1: Ja, es ist, irgendwie, ist, Ab dem
2: Moment, wo er eingewechselt hat finde ich, hat man gestern sofort ein Dings gesehen, ein Wechsel im Spiel.
1: Ab äh, dem Moment. Ja, also er hat halt wirklich so Scheuklappen auf, hat so einen Tunnelblick und da kommt er nicht mehr raus und das macht er halt irgendwie schon gefühlt seit Jahren und deswegen finde ich halt auch, da können mal frischer Wind reinkommen, Äh, da ist so viel Qualität auf dem Platz und auch auf der Bank und wenn man da mal ein bisschen durchrührt, glaube ich, sind da noch ganz andere Sachen möglich, aber das passiert halt eben nicht. Da wird nicht rumexperimentiert oder so, ne? Das ja. ist halt ein bisschen. Aber du kannst traurig. doch
2: auch, aber jetzt, aber allein, aber ich weiß, ich reite jetzt halt übelst auf der Verteidigung rum, aber es fällt halt auf. Wenn du weißt, dass du halt gerade gegen Franzosen, wo halt assi schnelle Leute in der Offensive sind, so, da kannst du doch deine Innenverteidiger nicht so weit rausziehen. Was haben die denn an der Mittellinie zu suchen? Für die ist die Hälfte von dem Platz ist schon gefährlich gegen einen oder sonst was. So. Weißt du, das reicht schon, dass sie die aussprinten. Aus Aber dann gibst du ja denen den halben Platz, so, dass sie denen ganz weit wegrennen und dann überhaupt keiner mehr hinterherkommt. Solche Geschichten. Behalt doch die Scheiße zurück. Sag hier groß, äh, du willst doch hier die, 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 das Spiel vor dir haben. Du bist die äh, letzte Anspielstation. Du, bleib, du bist am Kreis. So. Und ihr Innenverteidiger bleibt weiter hinten. Und plötzlich können sie auch nicht mehr so stark ausgekontert werden, weil die Jungs sind halt groß und langsam. So, ja. fühle ist also schnell. Aber der rennt auch nicht mit einem mit Cristiano Ronaldo in Vollsprint einfach den halben Platz entlang so. Das sind halt Unterschiede und das, das musst du halt abfangen. Und das ist halt so ein Ding und ich sehe das halt jedes scheiß Spiel wieder. Wenn ein Innenverteidiger von mir plötzlich 20, irgendwie äh, 30 Meter vorm Tor, vorm Gegner rumrennt mit dem Ball, da würde ich dem aber in der Kabine sowas von den Arsch treten. Die haben da vorne nichts zu suchen. Und es war vor drei Jahren so, als Boateng da vorne plötzlich Passmaschine spielen musste. Und es war gestern plötzlich dann auch, so als dann Rüdiger vorne rumdüst und irgendwie Pässe spielt. So. Dafür haben wir doch angeblich den Groß, der so tolle Pässe spielt. So, also das. Und das sind solche Geschichten. Das, da ist der mir einfach zu unflexibel. Der spielt gegen jede Mannschaft, steht die Verteidigung wieder so arschhoch. Das ja. ist halt übelst konteranfällig. Gerade mit dem bescheuerten. Ja, jetzt Gehalte gegen Ungarn kannst du das
0: machen. So. aber gegen Frankreich ja. und Portugal, die halt gerade für Konter bekannt sind ja. und eben so schnelle Spieler haben, da ist es halt schwierig. Ne? wir haben es ja dann auch bei dem ersten Tor ge- äh, gestern ja. gesehen. Also, ähm, das ist
2: eh. Aber das muss mir jetzt mal einer erklären. Warum sind bei einer eigenen Ecke so früh im Spiel alle Innenverteidiger vorne? Also waren halt alle. Es waren halt zehn Deutsche waren in diesem Strafraum. Bei einer Ecke. Tja. Bei einer eigenen. Warum? Tja, da musst du wohl den Löw fragen. Können wir dir auch nicht <lacht> also, sagen. Neuer ist gut, aber halt, ne, haben wir ja gesehen, nicht so gut. Der irgendwann, also der ist halt auch nur ein Mensch. Aber, also, das ist doch auch schon, also, naja. <lacht> aber, 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 ganz kurz, eine, Tra- eine Geschichte, die muss man Jogis Training, die kann man 100% auf sein Training, äh, zurückführen. Diese eine Szene, wo sie dann eine halbe Stunde gefühlt den Ball hochgehalten haben. Das mhm. ist original sein Training, weil wie wir gelernt haben vor dem Frankreich-Spiel im Abschlusstraining, da haben sie auch wieder diese Hochhalteübung gemacht, die sie wohl jedes Mal machen. Und da hat der Müller nämlich den Ball dann fallen lassen auf dem Boden und dann darf die ganze Mannschaft ihm ins Ohr schnipsen. Und anscheinend, hat diese Trainingseinheit hat uns, hat uns da übelst geholfen, weil da haben sie gefühlt zehn Minuten einfach mit den Portugiesen den Ball einfach mal nicht auf den Boden gelassen. Also das,
0: das hat er geschafft. So. Ja. Ah ja. Ja, ja, aber jetzt mal gucken. Also äh, Deutschland hat jetzt sogar gute Karten, äh, Gruppensieger zu werden. Ähm, oh. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Spiel Frankreich gegen Portugal. Oh, oh, ja, ich und ich würde nicht darauf wetten, dass Frankreich Lachen. gewinnt.
2: Ich würde so lachen, wenn Cristiano Ronaldo und Co. halt so stinkig jetzt sind, dass sie einfach die Franzosen
0: weghauen. Ich freue mich <lacht> auch.
1: Das wird nochmal ein richtig geiles das Spiel. Das wäre
2: so geil.
0: Das Wobei, auf der anderen Seite, eigentlich will ich ja nicht, dass äh, das Portugal weiterkommt. Ne? Aber, Aber ich will noch
2: weniger, <lacht> dass Frankreich mit diesem scheiß Minimalfußball weiterkommt. Die Portugiesen, die, die, die spielen wenigstens ein bisschen kreativ vorne. So, ja. zumindest gegen uns haben sie das gemacht. Also, weißt du, und so ein Ronaldo macht halt auch ab und zu mal Spaß,
0: so. Ja. Aber die
2: Franzosen, das ist halt wirklich Es ist halt einfach Och Gott, ey Da kannst du auf Farbe beim Trocknen zugucken Das ist Und wenn die dann ein Tor geschossen haben Ist ja sowieso vorbei So, und ich will das nicht
3: Das ist <lacht> nicht schön
2: So, das, nee
0: <lacht> Ach ja Was wir wollen Weiß. Ist das mehr nächste Spiele. Woche wieder einschaltet? Bäm! Ein <lacht> Nix da. du kannst theoretisch gehen. <lacht> okay. Äh, nein. nein, weil was wir, was wir wollen, sind mehr Spiele, die Ratchet Clank Rift Apart. Oder, Ben? Ja. Du willst
1: das Thema jetzt also noch <lacht> Dank, äh, Danke, Gespräch. Herr Havertz. <lacht>
2: Übrigens, übrigens Szene des, der, des, äh, nach, meine Szene des Tages nach dem Spiel, als Harvards im Interview da vor der Wand steht hm. und darüber erzählt, ja, wir hm. haben ja auch alle sehr viel Spielfreude gezeigt, finde ich. <lacht> Bombe, Bombe, Bombe. Jetzt dürft ihr
1: reden. Das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> ich kann es mir richtig vorstellen. Oh Mann. Ja, Ratchet Clank, Rift Apart. Ähm, mal wieder so ein Must-Play-Ding. Für oh die ja. PS5. Äh, also, ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast, wie sehr wir das jetzt besprechen, aber meine Meinung kennst du ja eigentlich. Da braucht man gar nicht viel sagen. Also, man soll es einfach spielen. Und das ist, das ist äh, für mich, äh, so viel kann ich schon mal sagen, ist das halt einfach Spiel des Jahres momentan. Ich, ich kann an dem, ich habe an dem ganzen Spiel nichts auszusetzen. Es ist eine super geile Story, äh, die du ja bestimmt noch mal kurz gleich zusammen oder erzählen wirst, worum es überhaupt geht. <lacht>
0: Okay, also es geht darum, dass äh, Ratchet und Clank werden zu Beginn, es gibt, für die beiden wird eine Parade veranstaltet, die werden als große Helden gefeiert und äh, Clank schenkt Ratchet einen äh, reparierten Dimensionator, damit Ratchet damit in andere Dimensionen reisen kann, um mehr Lombaxe zu finden, denn er ist ja der letzte Lombax in seiner Dimension und er fühlt sich da halt so ein bisschen einsam.
1: Und seine Eltern, ähm, ne? seine Eltern speziell will er finden. Gut, die Eltern jetzt in anderen Dimensionen zu finden, wird, glaube ich, schwierig. Aber. <lacht> da, war das nicht in der Anfangsszene so? Da hat, da, es ging doch da speziell nur um die Eltern erstmal. Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ich. ich es genau, genau, geht damit. einfach
0: generell darum, andere Lombaxe
1: zu finden. Klingt nicht gesagt, damit du deine ähm, Eltern findest.
0: Naja, jedenfalls, dann taucht aber z- ganz zufällig äh, Dr. Nefarious auf, der große, ja eigentlich der große Oberschurke des, des, des Ratchet Clank Universums. Mhm. Und klaut äh, den Dimensionator, spielt ein bisschen damit rum, dabei geht einiges schief. Ähm, es kommt zu, äh, ja, Dimensionsüberschneidungen und großes Chaos bricht aus und letztendlich müssen Ratchet und Clank, die beiden werden getrennt voneinander, Sie werden zwei in die gleiche Dimension gesogen, aber lang- kommen dort an, an unterschiedlichen Plätzen äh, raus und äh, dann geht es halt äh, darum, einen neuen Dimensionator äh, äh, zu finden und äh, ja, den, den ganzen Kram zu reparieren und natürlich halt auch Nefarious aufzuhalten und sie erhalten Unterstützung von einem weiteren Lombax, nämlich äh, Rivet. Ähm, eine, eine, ja, Lombax-Dame, die äh, in dieser anderen Dimension gegen den alternativen Dr. Nefarious äh, kämpft, ähm, der dort nämlich Imperator Nefarious ist. Und äh, Rivet ist da so, führt quasi den Widerstand an. Und ähm, ja, das ist, das ist so grob die, die Geschichte. Der genau. Plot ist jetzt nicht irgendwie sonderlich kompliziert oder sonst, was soll er ja aber auch gar nicht sein, weil das ist halt, das ist ein Pixar-Film zum Spielen. Ähm, und Er hat aber auch Es ist nicht nur irgendwie Action und hier und da mal ein lustiger Spruch, sondern es gibt auch emotionale Momente ähm, und wirklich schöne Dialoge zwischen zwischen den Charakteren. Ähm, Also, ich finde, das ist halt auch wirklich Das ist so ein wunderbares Spiel. Das kannst du auch perfekt irgendwie spielen und jemand anders guckt dir einfach nur dabei zu. Weil es halt dadurch, dass du diese tollen Cutscenes hast und auch diese fließenden Übergänge von Cutscene zu Spiel, ähm, wo du auch keinen großen grafischen Unterschied merkst, und du hast keine Ladezeiten. Also, das, ist, das ist technisch, ist dieses Spiel absolut brillant. Und wirklich das erste Ding, wo man echt sagen kann, okay, das ist Next Gen. Dafür habe ich mir eine PS5 gekauft. Ja. Und ich finde es auch insgesamt als Spiel. Ich habe vorher nur mal kurz den PS4-Teil gespielt. Ansonsten habe ich keine Berührungspunkte mit der Reihe gehabt bislang. Ähm, aber ich finde, Ratchet and Clank Rift Apart ist auch spielerisch, ist das ein super starkes Ding. Weil es ist ja, also wer jetzt... Wer jetzt wirklich auch noch nie so wirklich Erfahrung damit gesammelt hat, man denkt ja erstmal, ach ja, das ist so ein Jump'n'Run für Kinder. Ähm, aber, also, es ist auf eine jüngere Zielgruppe ausgelegt, durchaus, aber es ist eigentlich kein Jump-and-Run. Das ist ein Third-Person-Shooter. bzw. es ist ein Action-Adventure mit einem sehr großen Shooter-Anteil. Und das Springen und Geschicklichkeitspassagen und so, das ist eher so sporadisch mal drin. Ähm, also, dass zum Beispiel so, so die, wie heißen die? Pocket Dimensions. Die ja. dienen quasi so als kleine, optionale Geschicklichkeits-Jump-and-Run-Passagen, wo du dann am Ende zum Beispiel ein äh, Rüstungsteil äh, bekommst als Belohnung. Ähm, ansonsten ist das Hauptelement, das hauptspielerische Element sind halt die Shootouts und die sind wirklich, wirklich, die gehören, also das, das, das ist einer der besten Third-Person-Shooter, die ich jemals gespielt habe, muss ja. man ganz oft sagen. Ja. Weil die Waffen fühlen sich wahnsinnig cool an. Es gibt wahnsinnig viele richtig coole, kreative Waffen. Ähm, und du kannst die noch ausbauen, du kannst die upgraden, die verändern sich dadurch auch optisch, was ich immer lobe, lobens- lobenswert erwähnen muss. Ähm, und durch die Dual-Sense-Unterstützung fühlt sich das auch noch einfach wahnsinnig geil an, diese Waffen abzufeuern. Ähm, du hast. Und, und auch die, die, die ganzen Animationen der Gegner, wenn die dann getroffen werden und so, es ist das Trefferfeedback. Es ist wahnsinnig gut. Es ist wahnsinnig gut, es macht einfach sau viel Spaß. Es sieht geil aus. Es spielt sich super flüssig, super direkt. Um, die, die, die Sound also Vertonung ist super, Musik ist super. ich, ich habe eigentlich nichts an diesem Spiel auszusetzen. Ja, wirklich gar
1: also, also ich w- müsste müsst ich mit der Lupe suchen. So, so geht's mir auch. Äh, ich, also es, es gibt einfach keinen negativen Punkt. So, du, also was man erwähnen könnte ist, du hattest ja irgendwie am Anfang ein bisschen Angst, weil das Ding irgendwie nur in 30 FPS lief, aber das wurde ja mit dem Day-One-Patch, glaube ich war es, ne, der dann kam äh, oder an dem Tag des Releases ja mit dabei war, da war dann auch die Möglichkeit eben einfach dabei, dass man das Ding irgendwie mit 60 FPS gleich spielen kann. Es gibt genauso wie bei Spider-Man ähm und bei dem Miles Morales Teil gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, Raytracing und trotzdem 60 FPS mhm. spielen kann. Äh, natürlich dann mit der Einschränkung, dass die äh, Ja, was geht runter? Die Texturen? Die, die, die Auflösung. Auflösung. geht einfach ein bisschen, bisschen Lots runter. und Full HD. Genau, aber, ähm, aber ich sag mal, bei Rift Apart macht es auf jeden Fall da auch Sinn, irgendwie den 60 FPS Modus zu nutzen anstatt 30. Es fühlt sich einfach noch mal ein kleines bisschen direkter an. Ich habe ja auch, ich habe ja auch echt versucht,
0: immer wirklich genau hinzugucken und zu vergleichen, ob da irgendwelche großen grafischen Unterschiede zwischen dem Performance Raytracing Modus und dem und dem ja, Wiedergabetreue Modus ist, wie, wie er halt heißt. Hm. Also ich auf meinem Fernseher, 55 Zoller, ich sehe keinen Unterschied zwischen Full HD und 4K. Wirklich nicht. Und, ähm, also vielleicht ist das Bild minimal schärfer und wenn ich, wenn ich mich ganz nah an den Fernseher heransetze und ganz genau eine Textur vergleiche in beiden Modi, vielleicht fällt es mir dann auf. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich irgendwie zwei Meter vom Fernseher entfernt sitze, ähm, dann ist mir doch. Die, die, die niedrigere Auflösung scheiße egal wenn ich die kaum merke aber was ich merke ist, sind die 30 FPS mehr genau ja so und ähm, deswegen ich habe irgendwo anders in irgendeinem Podcast oder so oder irgendeinem irgendein Artikel hatte ich irgendwas gelesen von wegen so da hat einer so im Raytracing Modus gespielt und gemeint wer hätte dann Tearing gehabt ist okay. mir nicht aufgefallen ich habe auch nicht ähm, gesehen. also ich spiele das seitdem ich, seitdem das ging spiele ich es im, im Performance Raytracing Modus und da hast du du hast die geilen Spiegelungen, und du hast 60 FPS. Ich habe auch nicht einen großen Unterschied gemerkt in Sachen Beleuchtung oder Partikeleffekt. Also da fliegt immer noch genug durch die Gegend. Ja. Also, ähm, also ich habe gar keinen Vergleich gemacht. Das ist richtig krass.
1: Ich spiele von Anfang an auf diesem Performance-Modus mit 60 FPS und das Ding sieht einfach, es sieht überall, wo man hinguckt, sieht es einfach super aus. Da gibt es einfach nichts zu meckern. Das ist total scharf, alles. Äh, ja, Texturen stimmen keine irgendwie großen Nachlade. Äh, äh also verschwommenen Texturen, einfach weil die nachgeladen werden, aufgrund der SSD in der PS5, funktioniert alles wunderbar. Ähm, was ich einmal hatte, aber das war auch wirklich nur in dieser einen Cutscene, ähm, da hatte ich einen kleinen Grafikfehler an einem Charakter, den man im Laufe der Zeit kennenlernt. Äh, da, war eine, da waren zwei Stellen am Kopf, die waren in der Cutscene einfach schwarz und ein bisschen pixelig. warum auch immer, also da hatte ich irg- irgendein Problem, aber Sonst hatte ich einfach nichts. Also sonst ist das, das einfach zu so 99,9 Prozent. Äh, läuft alles super rund, funktioniert einwandfrei. Kann man, kann man einfach nichts zu ja. sagen.
0: Also das Einzige, was ich in der Hinsicht hatte, ähm, ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Und das ist aber auch jetzt nicht rausgepatcht worden. Ähm, aus irgendeinem Grund kannst du im äh, Optionsmenü, gibt es eine extra Option für kroatische Texte. Okay. Und das habe ich mal versehentlich angemacht. Und dann habe ich es erstmal nicht mehr ausbekommen. <lacht> <lacht> wirklich habe ich so, ich habe wirklich, musste wirklich irgendwie kämpfen und sonst was, dass ich diese kroatischen Texte wieder <lacht> losgeworden bin. du machst das auch an. <lacht> das war, wie gesagt, das war ein Versehen. <lacht> um, und ja, ich, also ich, das muss mir mal einer erklären, warum gibt es eine extra Option für kroatische Texte bei einem Spiel aus den USA?
1: Hm. <lacht> naja. Ja, äh, was ich noch sagen wollte, ähm, was auch noch ganz cool ist, äh, es gibt verschiedene Welten, die man bereist. Ne? wie üblich in Ratchet und Clank und jeder Planet, auf dem man so ist, der hat so seine Eigenheiten. Also es gibt immer mal wieder Abwechslungen. Äh, nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, dass sich der eine Planet so ähnlich wie der nächste anfühlt. Ja ähm, Ich weiß nicht, wie weit du bist. Ich bin mittlerweile bei 75 Prozent, also vier habe ich nicht mehr. Ja, nee, ich bin so bei der Hälfte ungefähr. Warst du schon ähm, in der Unterwasserstation?
0: Ja, ich habe den, ich habe das geliebt.
1: Ja, fand ich also, auch gut. Also wie viel Anspielungen es da gab auch, ne? Ey, ähm, dieser, dieser Level. Jetzt mal, jetzt
0: mal ohne Scheiß. Ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass man in dem Ratchet and Clank ein Gebiet hat, wo so ganz leichte Survival Horror Elemente quasi reinkommen. Ja, sie sprechen. Weil es ist halt, es ist halt düster und dann gibt es halt da dieses, dieses Monster, das du nicht bekämpfen kannst. Also kannst es nicht besiegen und musst dann auf andere Art und Weise dir dieses Vieh vom Leib halten und das fand ich super und die Auflösung am Ende fand ich dann noch besser ja ja ähm, ist
1: auch richtig gut gemacht und es, aber es, das ist
0: auch dann der Moment wo du wirklich merkst okay das Spiel ist zurecht ab 12 weil ja. einem sechsjährigen der würde da wahrscheinlich das wäre viel, viel zu viel viel zu viel Tension und, und, und zu düster ja ja
1: ähm, aber, ich, aber ich fand es echt also gut also gebe ich dir vollkommen recht da, da gab es ja auch dann einen, einen Dialog wo man äh, ganz klar gemerkt hat okay alles klar das geht jetzt in Richtung Alien so mhm. Ähm, ja, das ist schon echt cool gemacht, äh, muss ich auch sagen. Also, da war ich wirklich überrascht, weil ich, ich wusste, bis ich halt eben da war, auch nicht, dass sowas überhaupt drin ist. Ähm, ja, und also, ich sag mal so: es ist 75% habe ich es durch. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeit insgesamt habe ich nicht nachgeguckt, aber äh, was soll ich sagen? Keine Minute Langeweile bis jetzt. Also, es macht einfach durchgehend Bock. Und wenn ich gerade irgendwie. Keine Ahnung, entweder bin ich am Waffen aufleveln, also komplett 100 Prozent, äh, so mache ich das zumindest. Ich, ich habe mir auch ganz klar vorgenommen, Rift Apart wird auf jeden Fall Platin geholt. Ich will unbedingt die Platin-Trophäe haben äh, und die werde ich auch kriegen. Also ich, ich hatte lange kein Spiel mehr, wo ich ganz, also wo ich vorher oder, oder quasi kurz nachdem ich angefangen habe zu spielen, wusste, dass ich das zu 100 Prozent durchspielen werde. Ja. ja, also absolut, wer eine PS5 hat, der kommt an diesem
0: Ding nicht vorbei. Und da sollte sich nee. auch keiner irgendwie davon täuschen lassen. Doch, das ist doch so ein Spiel für Kinder. Also, äh, wie gesagt, wenn, Pixar-Filme guckt man auch als Erwachsener und kann da sehr, sehr viel rausziehen. Und hier hast du jetzt nicht irgendwie so so'n, 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 noch so eine tiefere Ebene oder so wie bei einem, keine Ahnung, Soul oder, oder Alles steht Kopf. Aber ähm, das ist einfach ein wahnsinnig unterhaltsames Actionspiel. Und wie gesagt, technisch ein absolutes Meisterwerk. Ich ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, das ist so bislang das beeindruckendste. Also, nee, oder anders ausgedrückt. Das ist meiner Ansicht nach bislang oder derzeit das technisch beste Spiel, was man spielen kann. Weil das sieht grandios aus und du hast eben, du hast null Ladezeiten. Alles geht fließend ineinander über. Und dann eben dieses Fantastische, auch du, ne, es gibt dann diesen einen Level, wo du ja dann auch sehr, sehr häufig zwischen den Dimensionen wechselst, auf Knopfdruck. Mhm. Und diese beiden Dimensionen sehen dann auch einfach komplett anders aus. In der einen Dimension ist das quasi ein toter Ort, den du da besuchst, und in der anderen ist es total belebt. Ja. Und ganz andere Farbstimmung und so. Und
1: äh, stört wow. plötzlich mitten <lacht> in der Fabrik und so.
0: Ja, also wirklich mega, mega krass. Ja. Ähm, also, das, das fängt gut an mit der PS5. Wirklich, ne? Wir hatten zum Launch das tolle Demon's Souls Remake. Wir hatten Returnal. Und jetzt ich den Klang. Also, aktuell sitze ich so da und denke mir so. Returnal, Ratchet und Clank, so eins von den beiden, eigentlich beide sind Game of the Year, weil beide sind so 10 von 10. Das <lacht> also. Ja,
1: gut, okay, also ich muss sagen, dafür, dass ich, äh, weiß ich nicht, also Returnal habe ich ziemlich wenig angefasst in letzter Zeit. Also für mich persönlich ist Ratchet und Clank da schon, schon deutlich besser, einfach. Aber das ist halt auch eine eine Sache, wie man spielen möchte. Also ich Bei Returnal, weiß ich nicht, mich schreckt nach wie vor so ein bisschen ab, dass wenn ich anfange, dass ich halt eben die Konsole nicht ausmachen kann. Ja, ja. Das das schreckt mich ab. Also ohne, ohne Witz, seitdem ich das irgendwie weiß, und ich muss ehrlich sagen, ich wusste das am Anfang nicht. Also ich glaube, es wird ja am Anfang im Spiel selbst gesagt, aber wenn man da so ein bisschen schneller mhm. durchdrückt, dann kann man das auch schon mal irgendwie äh, nicht mitbekommen. Und äh, danach habe ich halt eben gelesen, dass äh, der Fortschritt halt eben nur dann dir erhalten bleibt, wenn du die Konsole in den Ruhemodus setzt. Wenn du sie komplett ausschaltest, ist dein Fortschritt auch weg. Und das schreckt mich irgendwie ab, Returnal wieder zu spielen, weil ich eben nicht weiß, wie lange der Run jetzt gehen wird. Bei Ratchet und Clank ja, ist das ja. halt so, so super gerade ich habe irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und ich weiß, ich schaffe in der Zeit, den nächsten Planeten zu 100% fertig zu machen. So, und dann mache ich einen Planeten und dann lege ich das Pad erstmal wieder weg, weil ich, nicht weil ich keine Lust habe, weiter zu spielen, sondern einfach weil ich ungern so schnell durch sein möchte. Und äh, da, ja, also, Ratchet Clank ist halt, wie gesagt, mein, mein Game of the Year und äh, mal sehen. Könnte schwierig werden. Horizon kommt noch dieses Jahr, ne? glaube ich.
0: Ja, also ich mal, mal sehen. Ein Fragezeichen dahinter setzen.
1: Ja. <lacht> mal gucken, wie, inwiefern man da wirklich äh, Next Gen merkt, außer bei der Grafik. Ja, also, ähm, hm. du hast es kurz erwähnt, aber diese ganze Dual Sense-Unterstützung ist halt einfach. Ja, also ich weiß nicht, was du noch besser machen kannst, äh, dass du halt ja. dieses Feature der PlayStation 5 auch so gut in dein Spiel implementierst. Und das nicht nur als irgendein Gimmick, was mal jede halbe Stunde passiert, sondern du fühlst dieses Feature einfach die ganze Zeit, während du spielst. Weil jede Waffe ja. ähm, dir zeigt, hey, hier, das ist Dual Sense, Die adaptiven Trigger genauso. ne? Sie werden bei jeder Waffe genutzt. Und da muss man halt gucken, ähm, was wirklich die, die nächsten Sony-exklusiven Spiele, die dieses Jahr noch rauskommen, wie die das so umsetzen. Hm. Ja.
0: Ach ja, fantastisches Spiel, fantastischer Podcast, aber jetzt ist auch mal gut. Ja. Jetzt, wir alle zerfließen gerade. <lacht> Und ich muss das Ding jetzt direkt im Anschluss schneiden. <lacht> Deswegen ähm, würde ich sagen, machen wir, machen wir Feierabend für heute. Ayo. Hey, äh, nächste Woche sind wir wieder äh, für euch da. Dann wird es wahrscheinlich wieder unstrukturierter, weil keine Ahnung. Ja gut, wir reden weiter über Fußball, natürlich, Ja, logisch. Ähm, ja, <lacht> ähm, ansonsten kommt zu uns auf den Discord Channel, ähm, diskutiert dort mit uns. Äh, ihr könnt zum Beispiel dort auch. Wir, wir gestern haben es nicht gemacht, aber wenn jetzt die Temperaturen übermorgen auch wieder niedriger werden, ich denke mal, das nächste deutsche Spiel gucken wir auch wieder zusammen. Ja. Ähm, und äh, ja, also ähm, da könnt ihr uns gerne Gesellschaft leisten. Den Link zum Discord-Server findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ja, und ansonsten hoffen wir einfach, ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Ähm, und dann vielleicht mal wieder zu viert. Das wäre doch mal was, ne? Mhm. Ja. Also, Maybe. macht's gut. Gehabt euch wohl. Und äh, ja, gebt ge- ge- nicht. Also,
1: schwitzt. Also, <lacht> Lasst Was euch die Achse zu Bleibt hydriert. Bleibt hydriert. Trink Immer, viel. Genau. Und trink. trinken. Tschüssi.